0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Sucht und Ordnung, deinem Podcast für vorurteilsfreie Aufklärung über Psychotrope, Substanzen, Drogenpolitik und Suchtprävention. Ich freue mich riesig, dass du wieder eingeschaltet hast und ja, bevor diese Episode losgeht, möchte ich mich wie immer bei dem einen oder anderen bedanken. Diesmal möchte ich mich ganz herzlich bedanken bei Markus. Markus hat... 3 Euro wir Steady gespendet und zwar als Jahresabo. Vielen, vielen lieben Dank, Markus, dafür. Und ich möchte mich bedanken bei Kolja. Kolja hat eine 20-Euro-Spende rausgehauen. Vielen, vielen lieben Dank, Kolja. Wenn du jetzt noch relativ neu hier bist und sagst, hey, ich würde das Projekt auch gerne unterstützen, dann findest du unten in den Show Notes den Paypal-Link oder den Steady-Link und da kannst du mich gerne unterstützen. Keine Angst, du musst jetzt nicht irgendwie dein halbes Budget raushauen. Wenn jeder der 16.000 Hörer monatlich 10 Cent spendet, dann ist das Projekt finanziert. Ich möchte mich bei euch bedanken für die Resonanz des neuen Formats Dr. Ogens Sprechstunde. Der ein oder andere hat zwar geschrieben, dass die tiefe Stimme beim Hören ihn so ein bisschen belastet, aber die allermeisten von euch finden das Format einfach geil und darüber freue ich mich und deswegen wird jetzt einmal im Monat die Sprechstunde kommen. Am um es gibt mal wieder eine Neuerung im Sucht- und Ordnung-Universum. Und zwar habt ihr jetzt die Möglichkeit, für alle die, die nicht so gerne und so konzentriert Episoden hören können, diese auch auf YouTube zu sehen. Denn in Zukunft wird es dort die meisten Episoden als Videoschalte mit mir und meinem Gast oder meinen Gästen zu sehen geben, dass ihr auch ein kleines bisschen mehr Emotionen in den Gesichtern seht, ne? Ähm ich hoffe, dass ihr nicht alle jetzt darüber rennt und nur noch guckt. Es wäre schön, wenn mir ein paar Hörer erhalten bleiben und die Zahlen nicht komplett einbrechen. Aber ich denke mir, Mann, die Message ist so wichtig, dass, ja, dass ich euch auf allen Kanälen bestmöglich erreichen möchte. Und viel mehr habe ich eigentlich heute gar nicht zu sagen, außer, dass wir gerade dabei sind, noch ein paar neue Produkte für den Online-Shop zu entwerfen aber ähm, dazu gegebener Zeit mehr. Ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß mit der Episode und bitte denk daran, du bist ein Geschenk für die Welt. Five,
1: four, three,
0: two,
1: one, go!
0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Sucht und Ordnung. Ich freue mich riesig, dass du wieder eingeschaltet hast. Und wie immer habe ich einen Special Guest am Start. Heute ist es Martin aka The One. Du hast den Namen vielleicht schon auf Pro 7 gehört oder auf seinem eigenen YouTube-Kanal. Ähm, er hat den Wall Street Market geführt mit zwei anderen Personen. Der Wall Street Market war... Ich glaube nach Agora, wenn ich mich nicht täusche, der zweitgrößte Darknet-Markt ähm, aller Zeiten. Und die Webseite ist äh, 2019 vom Markt genommen worden durch Europol und das BKA. Hi Martin, schön, dass du da bist.
1: Roman, hi. Habe ich Scheiße erzählt? War es Agora? Ähm es war zu dem Zeitpunkt, wir waren der zweitgrößte Marktplatz laut Schätzungen ähm, und der größte dürfte zu dem Zeitpunkt äh, Dream Market gewesen sein.
0: Ah, Dream Market, okay. Ey, ganz ehrlich, für mich sind das alles ja komplett böhmische Dörfer, auch wenn ich ähm, auch wenn ich das total interessant finde, das ganze Ding. Äh, das bekannteste, der bekannteste Umschlagplatz ist wahrscheinlich die Silk Road gewesen, oder?
1: Ja, mit Abstand. Ich denke, Silk Road hat hat halt auch über die Szene hinaus äh, Schlagzeilen gemacht, einfach wegen der hohen Haftstrafe und weil es da ja viele krasse Geschichten drumherum gab, ne? Auftragsmord und so weiter, ähm, Ach, Bundesagenten, die sich bereichert haben und so weiter und so fort. Ähm, Silk Road war, also meiner Kenntnis nach, mit Abstand der größte Marktplatz und auch der, der am bekanntesten ist, auf jeden Fall.
0: Jetzt wollen wir heute nicht über die Silk Road sprechen, sondern... Über über dich, also ich schätze es immer sehr, nicht über Sachen oder über andere Menschen zu sprechen, sondern tatsächlich mit den Personen. Ähm, ich würde die für mich immer schwierigste Frage gleich am Anfang stellen. Wie geht's dir?
1: Also, kurz und knapp gut eigentlich. Na, das mag jetzt dem einen oder anderen irgendwie komisch vorkommen, aber mir geht's, ich sage immer den Umständen entsprechend, echt wirklich gut. Und es liegt halt auch daran, dass jetzt, du musst dir vorstellen, wir haben zwei Jahre auf den Prozess gewartet nach der Verhaftung. Zwei Jahre Ungewissheit, wo du irgendwie jeden Abend ins Bett gehst mit dem Gedanken, was bekomme ich, du stehst auf damit, es ist alles wie so ein Schwert irgendwie über dir. Und das Urteil war für mich auch gleichzeitig so, ein, so eine Befreiung. Mir ist, mir ist eine große Last von den Schultern gefallen. Und deswegen kann ich sagen, mir geht jetzt besser als die letzten zwei Jahren auf jeden Fall.
0: Okay. Ähm, interessant, aber nachvollziehbar. Ne? Also äh, wenn man, ich glaube, darauf werden wir im Laufe des Gesprächs auch noch kommen, wenn man ewig da sitzt und nicht weiß, wie seine Zukunft gestaltet ist oder ob man sie überhaupt gestalten kann, dann ist das eine sehr, sehr belastende Geschichte. Und ähm, ich hatte ja die Ehre, auch bei dir sein zu dürfen, ähm, wer die, äh, wer auf deinem YouTube-Kanal das Video nicht gesehen hat, der darf gerne mal unten in die Videobeschreibung schauen oder in die Shownotes, je nachdem, wo du es gerade hörst oder siehst, ähm, und dort auf den Link klicken. Dort ist das Video auf jeden Fall verlinkt. Und da hast du ja auch schon gesagt, das war so belastend, dass du sogar, ähm, dass du sogar in Behandlung gegangen bist. Ne?
1: Genau. Also es es hat sich ein bisschen angekündigt, ich habe das aber selber allerdings nicht gemerkt. Ne? Ich hatte wegen den zwei Jahren immer wieder so Phasen, wo es mir dann echt schlecht ging und wo ich ganz schlecht drauf war. Ähm Meine Freundin hat damals auch immer gesagt, hey, geh mal äh, zum Psychologen oder zum Psychiater, lass dir helfen. Und ich habe gedacht, nee, das brauche ich nicht. Klar geht es mir irgendwie schlecht, ne? weil ist ja eine schwierige Zeit, schwierige Phase. Ähm und ich habe das so abgetan. Ich war damals auch so einer, ähm ich hatte so Depressionen waren ne, ich hatte da keine keine Schnittmenge irgendwie ich kannte das nicht für mich war das irgendwie so äh, die Leute die die nicht arbeiten gehen wollen die haben Depressionen ne? so ja. ja so so, so habe ich gedacht damals und dann ähm, ist es weitergegangen dass es mir zu diesen zu diesen Zeiten, wo es mir schlecht ging. Zusätzlich hatte ich noch immer wieder so Schwindelanfälle. Ganz schlimme Schwindelanfälle. Und ich habe erst mal gedacht, ey, das, oh, ich habe irgendwas am Kopf oder was weiß ich. War dann beim CT, war beim Kardiologen. Ne? Äh, alles gut. Und dann habe ich gedacht, ja, okay. Äh, die haben dann auch schon gesagt, wohl psychisch und so weiter und so fort. Ähm, ich habe mir mal gedacht, okay, nee, das wird schon wieder, alles cool. Und dann im März, diesen Jahres hat es mich komplett weggebeamt. Also von jetzt auf gleich einen Tag vorher ging es mir auch nicht so ganz gut, hatte ich wieder so Schwindelanfälle und dann bin ich aufgestanden morgens und es war, die Welt hat sich angefühlt, als ob sie nicht echt wäre. Ich habe wirklich, ich habe gedacht, ich drehe durch. Und es ist dann so schlimm geworden, ich wusste wirklich nicht, was ich machen soll. Ich Ganz schlimm, ich habe wirklich gedacht, ich habe jetzt irgendwie einen Schaden, eine Psychose oder sowas. Ähm, war dann so schlimm, dass meine Freundin dann auch einen Krankenwagen gerufen hat, weil sie einfach auch nicht wusste, was sie machen soll. Ne? Und dann war ich dann auch beim äh, in der psychiatrischen Klinik und ähm, die haben dann festgestellt, dass ich eine schwere, depressive Episode hat mit psychotischen Symptomen. Psychotische Symptome war in dem Fall konkret eine Derealisation. Und das ist auch das, was mir da so Angst gemacht hat und so Probleme, weil ich halt alles wie so ein Traum und als unecht empfunden habe. Und es ist ganz einfach, im Endeffekt eine Schutzfunktion von deinem Hirn, wenn es zu viel wird. Ähm, man kennt es zum Beispiel, wo das ganz oft auftritt, ist nach, nach schweren Unfällen oder so. ist einfach ein Schutz von deinem Hirn, wenn es zu viel wird. Und ähm, ja, dann bin ich auch in Behandlung gegangen. Ähm, allerdings erstmal ne, Corona-Zeit, alles voll. Ich habe dann auch, äh, die wollten mich in der Klinik lassen erstmal. Das wollte ich aber nicht, ging auch nicht, einfach weil Prozess und so weiter... Und dann ist es auch so ein bisschen schief gelaufen, sage ich mal, dass ich am Anfang viele Benzos bekommen habe, also Lorazepam konkret, und gleichzeitig auch auf Antidepressiva eingestellt wurde. Es war am Anfang die Hölle, die ersten Wochen, und diese Antidepressiva ähm, sind im Endeffekt, ich weiß, also Leute, die das nehmen, kennen das, bei mir ist es Sertralin, also so ein ähm, Serotonin-Wiederaufnahmehämmer im Endeffekt, mhm. und man fängt da an mit 50 Milligramm und tastet sich dann hoch, ne? Und am Anfang verschlimmert es die Symptomatik. Ne? Also es, wie die ersten Wochen ging es ja so schlecht. Und weißt, du hast dann auch Durchfall und es ist alles viel schlimmer. Und dann war ich sehr gut eingestellt. Bin es auch mittlerweile noch, mir geht es sehr gut. Aber ich hatte die Benzos noch drin. Und die habe ich dann absetzen müssen. Und das war die Hölle.
0: Ey, ganz ehrlich, ich würde hier an der Stelle kurz sagen... Ähm, weil damit meine Community auch einen Grund hat, noch einen weiteren Grund hat, bei dir rüberzugehen. Meine Geschichte kennt die ja, aber du hast dort äh, in deinem Video über die ähm, über die Benzogeschichte ausführlich gesprochen, was dein Arzt dort ähm, eventuell falsch gemacht hat. Ähm, also geht da gerne mal rüber, schaut euch das Video an. Ich habe nur mit dem Kopf geschüttelt und ich bin ehrlich gesagt sehr sehr froh, dass es dir jetzt besser geht und dass du eingestellt bist. Dankeschön. Äh, ja, super gerne. Also da kann man echt echt viel falsch machen. M Wollen wir so ein bisschen auf deine Vergangenheit schauen, dass wir sagen, Mensch, äh, wer ist eigentlich Martin the One und was ist eigentlich der Wall Street Markt? Ähm, wir haben es ja gerade schon so ein bisschen angekündigt, einer der, also der zweitgrößte Darknet Marketplace ähm, der Welt. In welcher, also wenn ich, wenn man das so sagt, in welcher Größenordnung, von welcher Größenordnung sprechen wir denn da?
1: Also als wir abgeschaltet wurden, ähm, sprechen wir von etwas über eine Million Kundenkonten und circa 5.000 Verkäufern. Das sind so die, die Zahlen.
0: Okay, das heißt, da ist ordentlich was los. Wie viele ähm, Transaktionen finden da am Tag so statt?
1: Boah, also ich kann dir da keine absoluten Zahlen sagen. Ich, <lacht> ich weiß es einfach nicht, wirklich. Ähm, aber ja. es waren schon einige ich kann dir aber, ich kann dir keine Zahlen sagen. Ich, ich weiß mhm. es einfach nicht. Da hat man nicht, da hat man nicht den Überblick später gehabt. Hat auch nicht okay. wirklich interessiert, wie viele Einzeltransaktionen das jetzt waren oder so. Ähm, aber es ist schon am, am Ende ist schon einiges gelaufen.
0: Wie ähm, bist du denn dazu gekommen zu sagen, hey, ich mache jetzt, äh, ich, ich, ich finde jetzt zwei. Kompagnons äh, im Internet und wir machen einen, einen Marketplace auch für, für ähm, ja, semi-legale oder überhaupt nein, sagen wir es doch wie es ist, illegale Substanzen.
1: Ja, da muss man so ein bisschen zurückspulen. Also ich habe schon im relativ jungen Alter so meine Affinität zum Internet, zum Webprogrammieren äh, für mich entdeckt und habe mit 13, 14, 15 schon angefangen so erste Foren zu machen und so ne, und Webseiten und irgendwann bin ich so auf, auf die Szene gestoßen. Das heißt, am Anfang eher so auf die Frau-Szene. Ja? Da gibt es im Clearnet Webseiten. Da geht es um, um Kreditkartenbetrug, Phishing, aber auch ähm, Hacking klassisch, ne? ähm, Webseiten in Und das hat mich irgendwie fasziniert als 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 junger Mensch, als, als junger Teenager. Und ich war da dann erstmal... Eigentlich habe hab ich da jahrelang nur mitgelesen und dann auch mal so ein bisschen was probiert äh, auf dem lokalen Server und so weiter und so fort. Und da habe ich dann auch meine späteren Mitangeklagten ähm, kennengelernt. Und wir haben da dann äh, ganz regen Kontakt gehabt ähm, über Chabba eine Zeit lang. Und so kam dann irgendwann auch die Idee ähm, zu Wall Street Market nach ein paar Jahren. Und es war am Anfang eigentlich gar nicht... Wir waren alle technisch sehr versiert und auch interessiert und es war gar nicht irgendwie so, dass wir da von Anfang an gesagt haben, hey, wir wollen jetzt einen Drogenmarktplatz aufbauen, sondern für uns war es tatsächlich so technisch interessant. Du musst dir überlegen, damals gab es, ich sag immer, Ebay und Amazon gab es schon. Also mhm. Es gab Dream Market, Alphabet, das waren so die Top-Player und auch im Darknet ist es so wie überall. Die Leute gehen dahin, wo sie, wo sie sich auskennen, wo sie schon immer waren. Wenn du jetzt ein Ebay-Code oder ein Amazon, wo technisch besser ist, interessiert das keinen Menschen im Endeffekt. Bleibst du trotzdem bei Amazon, weil Trust natürlich eine, richtige, eine wichtige Rolle spielt. Deswegen haben wir am Anfang ähm, gar nicht so einen monetären Gedanken gehabt, weil wir dachten nie, wir haben nie erwartet, dass das Ding so groß wird und haben dann angefangen, das Ding erstmal für uns so zu entwickeln, so circa ein Jahr, aber natürlich auch so mit dem mit dem Vorsatz, einiges besser zu machen, was andere Marktplätze irgendwie vielleicht schlechter machen. Und ähm,
0: das ist ein guter Punkt. Sorry, dass ich reingrätsche. Was macht Amazon denn schlecht? Oder oder ähm, habt ihr euch dort an äh, an legalen Big Playern äh, wahrscheinlich an big legalen Big Playern ähm, orientiert?
1: Nee, wir haben uns da tatsächlich eher an den Marktplätzen im Darknet ähm, ah, okay. orientiert. Und da ich ich kann dir ein Beispiel nehmen, was was zum Beispiel aus unserer Sicht schlechter war, wie, wie, wie bei uns dann im Endeffekt. Ähm, fast alle Marktplätze haben mit einem sogenannten Deposit-System gearbeitet. Das heißt, der Kunde zahlt auf einen Marktplatz-Wallet ein und hat dann dieses Geld zur Verfügung zum Einkaufen. Das heißt, du kannst jetzt irgendwie da 1.000 Euro überweisen in Form von Bitcoins und hast dann 1.000 Euro. Ist natürlich für die Kunden relativ unsicher, weil dieses ganze Geld beim Marktplatz erstmal liegt. dann ne? Und damit ist die Gefahr natürlich hoch, dass wenn die scam dein Geld einfach weg ist und du dann nichts gekauft hast und wir haben das Ganze halt anders gelöst wir haben gesagt okay wir machen für jeden Trade eine extra Wallet das heißt der User zahlt erst ein wenn der Handel der Trade auch gestartet ist das war eine der Sachen dann haben wir ähm, MultiSig Treuhand ähm, noch integriert das ist ein Treuhandverfahren in dem keiner der Parteien alleine gemacht über die Bitcoins hat das heißt ähm, zwei aus drei MultiSig heißt das ich probiere es mal kurz zu erklären ähm, ja,
0: gerne. Ich, ich verstehe mich nichts.
1: <lacht> ja, ja Es ist quasi ein Treuhandverfahren. Das klassische Treuhandverfahren ist ja so, der User überweist auf eine Market Wallet, also auf unsere im Endeffekt. Das Geld ist erstmal bei uns, bis der Trade abgeschlossen ist. Wir senden das weiter an den Verkäufer und nehmen unseren Teil als Provision. So das Ganze funktioniert. Relativ unsicher, auch äh, weil natürlich das Geld erstmal bei uns ist und wir die alleinige Hoheit haben über dieses Geld. Ähm, und
0: rein theoretisch abhauen könnte
1: Genau, was wir im Endeffekt ja auch gemacht haben muss man ja ganz klar so sagen, wie es ist. Ne? Ähm, auf jeden Fall zwei aus drei Multisig haben wir dann auch integriert. Das ist eine, ein Treuhandverfahren, äh, sage ich mal, in Bitcoin integriert. Und das Ganze funktioniert so, dass ähm, alle drei Parteien dieses... Also du hast eine Bitcoin-Wallet, ja, eine Treuhand-Wallet, da kommt das Geld drauf. Wenn jetzt dieses Geld weitergesendet werden kann, soll, dann kann das nur passieren, indem zwei von drei Parteien diesen diesen Hash, diesen Transaktionshash ähm, signieren, das heißt das Geld freigeben. Also gibt es die Aha. Möglichkeiten Marktplatz und Verkäufer geben das Geld frei, ähm, Marktplatz und Käufer geben das Geld frei oder Käufer und Verkäufer geben das Geld frei. So hat niemand eine alleinige Hoheit über das Geld, über die Bitcoins oder es ist halt so das sicherste Treuhandsverfahren im, im Endeffekt.
0: Okay, das klingt schon sehr sicher. Und ich gehe mal davon aus, dass die, dass die gängige Methode Verkäufer und Käufer ist und der äh, Marketplace an sich ähm, wahrscheinlich eher seltener dann in, äh, in Verbindung
1: in, äh, auftritt. Ganz genau, ganz genau. Dann, wenn der, Ver ja, also jetzt gehen wir mal davon aus, der Trade ist gelaufen, alles gut. Der Verkäufer sagt dann alles klar, ist angekommen, ich signiere das, dann signiert es der. Der Käufer sagt, es ist angekommen, ich signiere das, dann signiert es der Verkäufer noch und dann ist das Geld freigegeben, ohne unser Zutun im Endeffekt.
0: Okay, okay, verstehe. Und äh, das habt ihr implementiert und das war bei bei äh, Dream Market zum Beispiel einfach schlecht?
1: Ja, genau, das gab es bei Dream Market nicht.
0: Okay, also schon innovativ und dementsprechend auch interessant für Verkäufer und Kunden.
1: Ja, natürlich. Aber, also möchte man meinen... Aber es war natürlich so, dass wir die ersten Jahre, ähm, also wenn du den Verdienst, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen mit der Arbeitszeit in Relation setzt, da würde wahrscheinlich, da würden die wenigsten Leute von von irgendwie aufstehen morgens. Sondern es war wirklich für uns am Anfang einfach so technisches Interesse und auch so zu zu sehen, dass was funktioniert und besser ist. Ne, das war so der Antrieb am Anfang. Und später hat natürlich dann auch, also ich würde lügen, wenn ich jetzt sagen würde, es ist nicht so, äh, später hat dann schon natürlich Geld auch irgendwie eine Rolle gespielt, weil Geld ist natürlich auch ein Faktor, an dem man Erfolg misst.
0: Absolut, absolut. Ähm, darf ich dir eine Zwischenfrage stellen? Ist bei Gerne. dir in der Nähe ein Fenster offen? Ich höre es ab und zu so ein kleines bisschen ziehen.
1: Warte, warte. Jetzt wird's besser. Ah,
0: äh, bei dir drückt's auch, ne? Ich habe eine Hitze hier.
1: Hey, ich bin im Dachgeschoss bei mir, ne? Und es ist halt einfach pff, ganz schlimm.
0: <lacht> Ey, wenn's wenn's äh, ist jetzt auch nicht so störend. Du kannst es noch anlassen, wenn du willst, ne?
1: Ich probier's mal, wie lange ich aushalte. <lacht>
0: okay. Okay, also noch mal ganz kurz. So ist es ja bei bei fast allen, die ein Projekt an den Markt bringen. Ähm, am Anfang ist es tatsächlich die Freude am Machen und am Umsetzen einer Idee und zu, zu, zu sehen, dass diese Idee auch wirklich Realität werden kann. Habe ich das richtig verstanden?
1: Genau, genau.
0: Okay, und ähm, als es dann gewachsen ist, wie sieht denn so der 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 Alltag eines, ähm, ja, eines Darknet-Market-Betreibers aus?
1: Ja, also im Endeffekt, ich hatte ja zu der Zeit auch ähm, ganz normal meinen Job. Ne? Das heißt, so ein, so ein normaler Tag hat bei mir so ausgesehen, dass ich so um halb vier, vier aufgestanden bin. Dann nochmal so eine Stunde irgendwie mich um den Marktplatz gekümmert habe. guckst, ob die Server online sind, ob es irgendwas gibt und so weiter und so fort. Dann bin ich arbeiten gefahren. Dann bin ich nach dem Arbeiten meistens ins Training. Und dann habe ich eigentlich die restliche Zeit weiter an Wall Street Market gearbeitet. Ne? Es gibt da immer irgendwas. Tickets, neue Server einbinden. Es ist Irgendjemand macht ein DDoS. Irgendwas ist immer. Wenn es richtig, richtig schlecht gelaufen ist, habe ich dann bis zwei, drei irgendwie äh, gearbeitet und die anderen auch. Und dann bist du vier wieder aufgestanden. Also so so haben die Tage ausgesehen. Muss man sagen, ist so.
0: Also das Leben eines ganz normalen Gewerbetreibens. Ne? Ja. Ähm, nur, dass es halt ein, ein verstecktes Gewerbe war, ja. Ja. Ähm, Krass. Also äh, gut, dass du das sagst, ne? Du warst, du hast natürlich noch ganz normal gearbeitet. Du hast das so nebenher gemacht. Man konnte das bei ähm, bei Jenke, du, du warst ja bei Pro7, bei Jenke Crime, konnte man das echt gut ähm, sehen, dass du einfach ganz normal gearbeitet hast und das so nebenher gemacht hast und auch niemand davon. Mitbekommen hat oder hat irgendjemand, war jemand involviert außer deine beiden ähm, Mitunternehmer? Äh, mit
1: nee, war absolut niemand äh, involviert. Also, es wusste keiner aus meinem Umfeld.
0: Okay, dementsprechend, also ich will gar nicht so lange auf das Marketplace-Ding eingehen, weil die eigentliche Message, ähm, die du ja transportierst, ist ja eine ganz andere und deswegen. Ähm, war wahrscheinlich deine Family und, äh, deine, und deine Freunde ähm, im, äh, im April 2019 ziemlich vor den Kopf geschlagen. Ähm, du bist vom Training eines, genau an diesem Abend vom Training nach Hause gekommen. Ähm, magst du mal kurz schildern, was da passiert ist?
1: Ja, es war eigentlich für mich so ein ganz normaler Tag. Ich hatte da Spätschicht. Das heißt, ich habe quasi morgens äh, an Wall Street Market gearbeitet, bin dann äh, mittags ähm, in die Spätschicht gefahren. Und nach der Spätschicht war ich dann ähm, mit meinem guten Freund Dennis ähm, im Training. Haben wir immer so gemacht. Und dann bin ich ganz normal heimgefahren. Und äh, es war so zwölf Uhr nachts. Und ich hatte damals... Ähm, eine Garage in einem Mehrfamilienhaus, also so ein Komplex, da fährst du hin und drückst mit der Fernbedienung drauf, dann geht das Tor hoch. Ne? Ich fahre dahin, drücke die Fernbedienung, komme in die Ecke, fahre runter zu der Garage und sehe, da steht irgendwie ein Auto davor, ne? so zivil. Und ich denke schon, hä, was? der hat sich irgendwie verfahren, bestimmt, der macht einen Rückwärtsgang rein und ich denke nur noch, oh scheiße, der knallt mit drauf. Und in dem Moment ähm, ging es schon ab. Ne? Taschenlampen, irgendwie maskierte Männer mit, mit Maschinenpistolen, und ich habe erstmal mal, im ersten Moment habe ich irgendwie gedacht, krass, das ist ein Überfall. Ne? Ah, ja, ja, klar. So, und dann haben die mich aber ganz schnell natürlich aus dem Auto gezogen und erstmal fixiert, sage ich mal, mit einem Knie auf dem Rücken. Und ähm, dann ist auch schnell klar geworden, um was es da geht. Ne?
0: Scheiße, Alter, wie, wie, also man denkt ja in so einer Situation eigentlich nicht wirklich, weil man nur noch am Handeln ist. Ähm, aber ging dir irgendwas durch den Kopf?
1: das Erste, was mir durch den Kopf ging, war einfach echt nur Scheiße. Also das war so das Erste und dann klar wusste ich auch so irgendwie, um was es dann dann ging. Ne? Ich habe dann den den Durchsuchungsbeschluss bekommen und ich habe mir dann natürlich erstmal Sorgen gemacht äh, um, um, um Frau und Kind, weil die war natürlich oben in der Wohnung und es, die Wohnung muss durchsucht werden. Ne? Das haben die mir auch gesagt, dass die, dass wir jetzt hochgehen, die dann meine Freundin wecken und, und mein Sohn und dann und das war natürlich, war natürlich schon heftig. Ne? Wir sind dann da hochgegangen, die haben geklingelt, haben meine Freundin das alles erzählt, sie hat dann den Kleinen geweckt und dann sind da irgendwie 20 BKA Beamte rein, plus die GSG9-Leute und haben halt mal die Wohnung gesucht und ich stand da und meine Frau weiß von nichts. Ne? Ist natürlich ganz, ganz heftig.
0: Alter. Ja, 100%. pro Du erinnerst dich, ich habe dir erzählt, wie ich total druff morgens vor über meiner Frau stand und ihr das gebeichtet habe. Das ist ja tatsächlich noch äh, Kindergarten gegen... Also, das ist auch schon krass so, aber das ist ja Kindergarten gegen das, was deine Frau da äh, oder ihr gemeinsam dort erlebt habt. Wie lange ging diese Durchsuchung?
1: Circa sieben Stunden. So was um den gewesen sein, ja. Alter! Und, ja, man hat dann halt, die war natürlich gründlich, ne? Ist ja klar. Die waren natürlich sehr, sehr gründlich. Und man hat dann auch ähm, einen Durchsuchungszeugen geholt. Das heißt, dann ist natürlich dann ein Nachbar gekommen und der musste dann als Durchsuchungszeuge da sein. Und es war natürlich schon, ne, man, man schämt sich dann halt. Ne? Da steht dein Nachbar da, ist irgendwie GSG 9 da, deine Frau, du weißt ja gar nicht, was, was du ihr sagen sollst irgendwie. Und es war natürlich schon sehr sehr erniedrigend. Ich war auch die ganze Zeit gefesselt. Also ich hatte dann immer mal gefragt, irgendwie ob ich ähm, ob man die Handstellen locker machen kann, aber das Risiko wollten die wohl dann nicht eingehen. Und ja. Und irgendwann bin ich dann äh, nach Esslingen gebracht worden, in, den, in, in die Polizeidienststelle dort. Hab mich dann noch verabschiedet äh, von meiner Frau. Das war natürlich ein ganz ganz emotionaler Moment. Sie hat dann auch geweint. Und ich habe ihr gesagt, hey, nichts wird alles gut, ne? Ja. Und du weißt halt, du lässt da irgendwie Frau und Kind zurück und die weiß überhaupt nicht, was los ist. Das ist halt schon scheiße. Und dann bin ich, Total. ja, ganz schlimm. Ich mich weiß noch, wie ging's da so schlimm, aber irgendwie funktionierst du halt trotzdem in so einer Situation. Dein, dein Körper und dein Kopf, die schalten auf so einen Notfallmodus irgendwie. Das Ist ganz komisch. Und ich bin dann zu der Polizei gebracht worden und da äh, in so eine auslüchterungszelle und das war, da habe ich mir, und du musst dir vorstellen, ich bin ja vom Sport gekommen. Ich habe gestunken und habe mich eklig gefühlt und war dann da in dieser Zelle drin. Ähm, meine Frau durfte mir vorher noch so ein bisschen Tasche packen mit Sachen. Ich war dann aber da in dieser Zelle äh, und du hast da so eine Steinpritsche und einfach so ein Loch im Boden. Und da habe ich mir ja, gedacht, so oh, scheiße. Ja, ne? Ja, da habe ich mir gedacht, kacke, jetzt bist du irgendwie ganz unten angekommen, ne? Hm. Hm.
0: Boah, Alter, das muss man erst mal sacken lassen, ne? Also äh, heftige Nummer und und äh, auch krass, dass deine Frau noch so ähm, am Tasche packen ist und so. Also ich, ich ich hätte irgendwie vermutet, dass sie dir in dem Moment Vorwürfe macht. Das ist war das ist das passiert oder war das gar nicht Nein, der Fall?
1: gar nicht. Da, also da muss ich wirklich sagen, ich habe auch an dem Tag realisiert, was für eine starke Persönlichkeit meine Frau hat. Also auch, dass sie da so funktioniert hat und mich supportet hat und, ne, das musst du ja erstmal hinkriegen. Da bricht die Welt über dir zusammen und, und sie supportet dich da und, und, und ne, das ist nicht selbstverständlich. Muss man schon sagen. Also mir läuft jetzt noch eiskalten Rücken runter, wenn ich so an den Abend denke und wenn man das nochmal so Revue passieren lässt.
0: Ja, das glaube ich ja sofort. Also, die Frau musst du festhalten, ne, weißt du? Ja. <lacht> also krass. Ähm, aber äh, also bei mir ist es da genau ähnlich ich weiß das ist so das beste was mir in meinem Leben passieren konnte Jenny kennenzulernen ähm, und, und und dann warst du halt in dieser in dieser ausnüchterungszelle drin mit diesem Loch im Boden ähm, wie beschämt ist denn das, das zu benutzen?
1: Ja, das ist so eine Story auch, es ist ganz ganz schlimm. Ich musste ganz dringend auf Toilette. Ich habe auch, das habe ich natürlich vermieden, während wir da irgendwie zu Hause waren. Da war es auch tatsächlich so, dass ich nicht alleine auf Toilette gegangen bin bei mir zu Hause noch, sondern wenn ich pinkeln musste, war es so, dass die GSG 9 mitgekommen sind und meine Freundin alles machen musste, weil ich war ja gefesselt, ne? Und das war sehr erniedrigend für mich, muss ich wirklich sagen. Und auch für meine Freunde natürlich. Und da war es dann aber so, es war soweit ich musste. Halt auf Toilette und zwar äh, mal was anderes als als Pipi, sage ich mal. Und dann habe ich da dieses Loch benutzt und es war, es war eklig, es war beschämend. Es ging gar nicht. Und dann vor allem das Schlimme ist, dann war ich fertig und wollte spülen. Da ist nichts mit spülen. Weil natürlich... Ähm, ist es so, dass wenn da irgendjemand was verschwinden lassen will, kannst du ja nicht da von innen spülen. Dann, musst, dann stehst du da erstmal in deinem Gestank rum und die Beamten spülen von außen. Das von war,
0: außen auch noch. Achso, die kommen gar nicht rein. Die kommen, nee, da nee. ist außen so ein Spülknopf.
1: Genau, der kann dann irgendwie das spülen.
0: Na oh ja, damit er nicht angegriffen wird. Ja, naja, klar. Ja. Oh, krass. Achso, übrigens, äh, ja, ich glaube, dass das mega beschämt ist. Ähm, eine, eine Regel, die die immer in, mein, in meinen Podcasts äh, klar ist, klar sein sollte, und die möchte ich aber trotzdem noch mal aussprechen, wenn irgendwas zu krass ist, dann, du musst hier nicht überhaupt nicht alles erzählen, ne? Ja. Ähm, und wenn das zu hart war, dann schneide ich es auch raus. Ne, das, nee,
1: das du, ich bin da, ich äh, also ich rede da offen drüber und ich rede auch aus dem Grund offen drüber, weil ich den Leuten zeigen will, dass die ganze Sache kein Spiel ist und dass du da wirklich unten ankommst, wenn du so Kacke baust. Und ich, ich glaube, je krasser du das erzählst, umso mehr hat es auch einen Präventionscharakter und so mehr überlegen sich Leute: Will ich wirklich in so eine Richtung gehen? Weil es ist einfach nur Kacke.
0: Absolut, absolut. Ey, Alter. ich kann mir das gar nicht vorstellen. Ich meine, wir waren beide beim Bund und wir wissen beide, wie es ist, ein Loch zu graben und dann das Loch zu benutzen. So, aber das ist was anderes alleine im Wald als in in, in acht Quadratmeter Luxusapartment. So und dass das eigentlich absolut nicht luxuriös ist, da werden wir auch noch drauf zu sprechen kommen. Ja. Was ging dir denn in dieser Fahrt? Du bist ja danach irgendwie zum Haftrichter, glaube ich, überstellt worden nach Gießen. Genau. Wie lange bist du gefahren und was ging, dir, was ging dir so während dieser Fahrt alles durch den Kopf?
1: Also es war so, ich bin am nächsten Morgen dann abgeholt worden von so einem BKA-Überführungskommando. Ähm, an der Stelle sei nochmal gesagt, ganz nette Jungs gewesen, wirklich. Die haben halt ihren Job gemacht. Ähm, ich bin mit denen aber respektvoll umgegangen, sie auch mit mir, muss ich wirklich sagen. Ähm, okay. Und ja, ich weiß gar nicht, wir sind schon eine Weile gefahren. so also Drei Stunden, ich weiß noch, die haben dann noch überlegt, ob die Sondersignal anmachen, weil wir so spät dran sind irgendwie, weil wir zum Haftrichter mussten. Ähm, was ging mir durch den Kopf? Meine, so mein, das Wichtigste, was ich machen wollte, war meine Freundin kontaktieren, die irgendwie anrufen, ne? Aber das durfte ich natürlich nicht. Ähm, und ich hatte auch, ähm, das zum Verständnis für die weitere Geschichte, nachts habe ich einen sehr guten Freund angerufen und habe gesagt, hey, ich brauche einen Anwalt. Ähm, und ich habe natürlich gehofft, dass er das irgendwie organisiert hat während der Fahrt. Und während der Fahrt ging mir eigentlich nur meine Family so durch den Kopf, ne? So und dieses, dieses, was passiert jetzt mit mir? Ich hatte tatsächlich zu der Zeit noch so irgendwie die Hoffnung, dass ich dann, dass der Haftrichter sagt, ja, ja, U-Haft ist nicht nötig. Äh, natürlich jetzt im Nachhinein mit meinem Wissen, äh, also <lacht> über die Justiz natürlich kompletter Schwachsinn. Die lassen einen da nicht gehen. Auf jeden Fall sind wir dann da angefahren vor dem Gebäude und da habe ich schon gesehen, dass mein äh, sehr guter Freund, seine Frau und ein Anwalt äh, da war. Und da war es dann auch so, dass quasi der Anwalt direkt gekommen ist an den Parkplatz und gesagt hat, hey, jetzt mal raus aus dem Auto, Jungs. Ich will mit meinem, mit meinem Mandanten reden. Er hat dann mit mir mal kurz erklärt, was jetzt hier passiert und so weiter und so fort. Und dann ging das eigentlich alles relativ schnell. Wir sind hoch ins Gericht. Ähm, ich habe noch kurz Hallo sagen können, da mein Freund und so noch mal einen Drücker gekriegt. Dann sind wir da reingegangen. Und da habe ich dann auch einen Mitangeklagten ähm, das erste Mal gesehen. Der war auch vor, zusammen mit mir dann vorm Haftrichter. Und ja, die hat dann kurze Prozess gemacht. Fluchtgefahr, Verdunklungsgefahr, ähm, Haftbefehl erlassen, auch mit so Auflagen wie ähm, der Telefonate sind zu überwachen, Briefe sind zu überwachen und so weiter wegen der Verdunklungsgefahr halt. Und es ging ganz schnell. Da konnte man auch nichts machen. Ne? Die Anwälte natürlich probieren dann irgendwie auszuführen, dass ich sozial gefestigt und keiner und irgendwie Arbeit habe, aber das interessiert natürlich nicht in so einem Fall. Und bei dem Ausmaß nicht mehr, ne? Bei dem Ausmaß nicht mehr. Ist auch im Nachhinein verständlich, klar. Und ähm, ja, dann sind wir nochmal irgendwie, dann ging es dann nochmal raus, die wollten mich dann überführen und dann haben die äh, Beamten mir erlaubt, kurz mit meiner Freundin zu telefonieren tatsächlich. Die waren natürlich dabei, ne? Handy auf Lautsprecher und so. Ähm, und dann habe ich über meinen Anwalt quasi meine Freundin informiert, dass ich jetzt nach Frankfurt rein muss, dass ich sich keine Sorgen machen soll. Und... Dann ging es wieder ins Auto und los Richtung Richtung JVA Frankfurt. Na, Im Endeffekt.
0: Okay. Ach, ist das heftig. Also ich kann mir vorstellen, dass das generell, diese ganze Nummer, eine, eine, eine ziemliche Belastung für alle Beteiligten ist. Und ähm, das habe ich mir tatsächlich auch aufgeschrieben, ob du irgendwie Kontakt zu deiner Freundin hattest äh, zu der Zeit, aber das dann auch wirklich erst nach, ähm, nach der ja Verhandlung war das ja noch gar nicht. ne? Ähm, oder ist das ist das eine Verhandlung? Also erst nach nee, der nee, Nummer
1: da? nach dem Haftrichter, sage ich mal. Ne?
0: Hm. Ja. Oh, Alter. Das, also ganz ehrlich, mir selbst mir läuft es da kalt den Rücken runter. Und äh, <lacht> Entschuldigung, bitte. Ähm, und dann bist du überstellt worden nach Frankfurt. Wie, wie Du bist ja noch mal ein paar Stunden unterwegs gewesen. Ne?
1: Ja, bin ich noch mal unterwegs gewesen und ich weiß noch genau, wir sind da angekommen an diesem Parkplatz und diese riesen Mauern und so. Und da dachte ich, boah, äh, da, da, da kriegst du schon irgendwie Schiss, ne? weil ich nicht was dich erwartest. Und dann habe ich aber, ich hatte noch Zigaretten und äh, die haben mich dann noch ein paar rauchen lassen tatsächlich vorher. Ähm, ja und dann ging's es rein, ne? du fährst dann da mit dem Auto rein, die Tore gehen auf und dann fährst du quasi in den, in den Innenhof rein. Und die ganzen Zellen sehen dich. Und dann ist da erstmal, dann ist da erstmal Alarm. Ne? Also die Häftlinge, die brüllen, da kommen Neuankömmlinge, ne? die schlagen da gegen diese Gitter und so. Und da wird's dir auch erstmal anders. Ne? Du guckst da hoch, überall so kleine Fensterzellen, da schreit's überall raus. Ne?
0: Ist das wirklich so? Ja, es ist, wie, wie, im ist Film, so, ja. Also wie im Film, wie man sich das vorstellt. Ja. Ähm, man muss an der Stelle nochmal dazu sagen, äh, du hast wirklich fest im Leben gestanden, du warst jetzt kein Krimineller, ne? du kanntest die Situation gar nicht und das, da ist dir wahrscheinlich das allererste Mal bewusst geworden, ja, welcome to the jungle, sag ich mal. Ne?
1: Ja, also ich war natürlich ein Krimineller, aber keiner, der irgendwie eine Vorgeschichte hatte mit mit Gefängnis. Ja. Ne? <lacht> ja. Und da ist mir ja wirklich, welcome to the jungle trifft es ganz gut, so habe ich mich gefühlt, das ist wirklich wie im Film, es ist einfach nur ja, Krass.
0: Und und ähm, die erste Nacht kannst du beschreiben, also in, in äh, es gibt ja viele Leute, die diesen Podcast hören, die einfach Angehörige sind oder Interessierte oder Fachpersonal. Wie ist denn die erste Nacht, wenn du in, im, im Knast ankommst und halt gerade diese Szene noch erlebt hast?
1: Also es ist ja so, du wirst dann quasi erstmal natürlich durchsucht, ähm, ne? auch mit den ganzen Schnickschnack-Arschbacken auseinanderhusten und so weiter. Und dann wirst du da eingekleidet, kriegst da quasi deine, deine Klamotten und dein Bettzeug und dann kommst du da hoch auf Station, bei mir war es ja auch dann relativ spät. Dann geht die Zelle auf, du findest ein Bett, einen Schrank, einen Tisch und sonst nichts. Und dann, ich weiß noch genau, ich habe dann gesagt, hey, habt ihr irgendwie was zu lesen oder irgendwie was? Und die sagen, ja, jetzt komm erst mal an und dann geht die Tür zu. Und dann weißt du ja auch gar nicht, ne du bist dann irgendwie da, du weißt gar nicht, wie, wie läuft es hier, was geht jetzt ab? Und ich habe dann die erste Nacht, ja die erste Nacht war ist schon schlimm. Also du probierst dann irgendwie zu schlafen. und Ich war aber ich war auch wirklich müde einfach, weil das natürlich irgendwie mein Körper und meine Psyche komplett geschlaucht hat und hab's dann irgendwie auch geschafft einzuschlafen ähm, und natürlich also diese ich will jetzt nicht rumheulen weil natürlich verdient man es auch aber diese Trauer und diese Ungewissheit und dieses was macht deine Frau was macht dein Kind das zerreißt dich innerlich und es hört auch nicht auf nach der ersten Nacht sondern das ist ganz 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 lange so und es ist das ist glaube ich so das Schlimmste an, an dieser Haft gar nicht mal der Freiheitsentzug sondern einfach nicht zu wissen ähm, wie steht deine Family zu dir? Was ist mit, wie geht's deiner Frau? Wie geht's deinem Kind, ne? Ist ganz übel.
0: Also ich, äh, ich kann nur für mich sprechen, aber ich nehme das auch gar nicht als Rumgeheule wahr, sondern einfach tatsächlich als Blick hinter die Kulissen. Ähm, denn das sind so Emotionen und Situationen, die, die siehst du halt nicht von außen. Da siehst du nur der Typ, der Typ hat Scheiße gebaut, der muss in den Knast. Aber es ist immer noch ein Mensch, so. Und ähm, dafür bin ich dir mega dankbar, dass du das so äh, transparent rüberbringst, ähm, weil es gibt, also überall, selbst in, mein, in meinem eigenen Familienumfeld gibt es Leute, die sind halt äh, der Meinung, so wer Scheiße baut, der muss das auch ausbauen. Und das ist auch richtig. Aber da passiert ja noch was mit jemanden,
1: so. Also es ist absolut richtig. Ich bin tatsächlich auch so ein Mensch, der sagt, wer Scheiße baut, muss dafür gerade stehen. Deswegen bin ich auch mit mir eigentlich im Reinen. Ne? Ich habe Kacke gebaut, habe eine Strafe gekriegt. Aber natürlich sieht man nicht, ich habe vorher auch, ich dachte urhaft, ist bestimmt nichts Schlimmes. Aber wenn man ja. da mal drin ist und und auch sowas, das psychisch mit einem macht und auch vor allem nicht nur mit dir selber, sondern mit deinem, mit deinem Umfeld, ähm, ist es natürlich de facto eine harte Belastung. Es ist Fakt sehr hart. Also das ist, glaube ich, für mich so in meinem Leben das Schlimmste, was ich durchgemacht habe bis jetzt.
0: Wie hat dir denn die Zeit bei der Bundeswehr geholfen? Also hat die dir ein bisschen geholfen? Gab es so ein bisschen Flashback zu ja, Übungssituationen beim Bund, wo man dann sagt, okay, ich weiß, ich muss jetzt funktionieren?
1: Ja, ich glaube ich glaube, die Zeit bei der Bundeswehr hat mir da sehr stark geholfen tatsächlich, weil natürlich bei der Bundeswehr ist es auch so, dass du natürlich deinen eigenen Willen so ein bisschen zurückschrauben muss und jemand anders dir auch sagt, wann was passiert. Und es ist ein Haft ganz ähnlich. Du verlierst so ein bisschen die Kontrolle über dein Leben. Klar, bei der Bundeswehr ist es, sage ich mal, zeitlich begrenzt. Du gehst am Wochenende nach Hause, aber in der Grundausbildung kennst du ja auch, da sagt dir zu jeder Zeit irgendwie jemand anders, wann du aufstehst, wann du isst, wann du das machst. Und die Stuben haben ja einen ganz ähnlichen Charakter, sage ich jetzt mal. Und es hat hm. mir schon geholfen. Im ich, ich glaube, man erinnert sich dann so auch an diese Situation zurück und kann natürlich das irgendwie besser bewältigen, weil man es schon mal erlebt hat. Und ich habe dann, du schaltest dann irgendwie so einen Modus und funktionierst halt einfach nur noch. Du lässt es über dich ergehen und funktionierst und machst was die Leute da sagen und du gehst auf den Hof, wenn Hofzeit ist, du isst, wenn, wenn Essen ist und du steckst dir so Teilziele am Tag. Das habe ich bei der Bundeswehr auch gemacht. Essen ist so ein bisschen Highlight. Ne? Dann mal irgendwie lesen, wo ich dann Bücher hatte. Und das hat mir schon geholfen, da irgendwie die Zeit zu überstehen. Aber was halt ein großer Unterschied ist, ist dieses gar keinen Kontakt haben. Und das ist auch sowas, wo, wo wirklich Frist an einem und wo wirklich die ganze Zeit in deinen Gedanken hängt und dich kaputt macht. Und ich habe dann auch echt probiert, das einfach irgendwie wegzuschieben, weil es mich sonst Hätte es mich zerlegt einfach. Das ne? also, glaube ich das
0: fickt einen Mental bestimmt richtig an. Das
1: ist ganz, jetzt, ganz heftig, ja.
0: Jetzt hast du gerade Essen und Bücher gesagt. Das habe, da habe ich mir tatsächlich auch zwei Fragen zu aufgeschrieben. Ähm, ist das Essen wie bei der Bundeswehr im Knast oder noch schlechter? <lacht>
1: ähm, ich sag mal so: Es ist nicht die Küche, die man von Mama kennt. Aber. Ähm, <lacht> Man kann es man essen. Ne? Ich, es gibt dann halt irgendwie so Geschichten wie Kartoffeln und Remoulade. Man merkt halt schon, dass das Budget da äh, relativ gering ausfällt und, und es soll halt satt machen. Ne? Da geht es nicht so groß um Geschmack. Ab und zu gibt es noch einen Joghurt dazu oder irgendwie Früchte. Ähm, aber ich sag mal, auf Dauer, wenn du jetzt keinen Einkauf hast, ne, ist es schon... Ist es ist schon schwierig. Teilweise auch mit den Portionen, weil ich bin natürlich einer, äh, ne, ich esse gern und viel und ähm, ich habe äh, während der ganzen Zeit, glaube ich, neun Kilo abgenommen. Ja. Alter.
0: Also, und ähm, ich will es jetzt gar nicht ins Lächerliche ziehen, ne? aber ich stelle mir gerade vor, du kommst da an zu dem Typen, der dir die, die, die Kelle auf den Teller haut und du sagst ihm, wie ist denn hier die Nährstoffverteilung? Äh. <lacht> Ich glaube, da gibt es nichts mehr zu futtern, ne? Am nächsten Tag. Nee. Ja, mit, mit
1: sowas brauchst du ja nicht kommen, ne?
0: So, ich esse hier gerade low carb, mein Freund. Ach, ja, keine Chance. Alter. Nee. Oh Mann, sorry, den konnte ich mir nicht verkneifen. Nein, nein, um, finde ich gut. Wie ist denn das mit Büchern? Was hast du
1: gelesen? Ich habe am Anfang, es war ganz schwer irgendwie Bücher zu bekommen, ne, das hat glaube ich auch zwei Wochen gedauert, bis ich dann die ersten Bücher hatte, du kannst dann so aufschreiben und dann was da ist, kriegen die, dann schicken die dann hoch, ich habe irgendwie so so Fantasy, Science-Fiction-Zeug habe ich gelesen, Perry Roden und sowas, sowas habe ich mir habe ich mir gegeben, einfach weil es weil du da so in so eine andere Welt flüchten kannst, ne und ich habe dann auch wirklich ich hatte ja nicht, ich hatte am Anfang nicht mal ein Radio in der Zelle ähm und als ich diese bücher hatte das war natürlich das war natürlich ein highlight und ich habe dann auch im endeffekt nichts anderes gemacht außer gelesen und sport in der zelle ne du musst dir überlegen du bist so 23 stunden in dieser zelle mit dir selber und dann ist so ein buch schon eine geile möglichkeit einfach mal woanders hinzuflüchten auch deine gedanken an in irgendwie in eine andere richtung zu lenken das ist ja auch irgendwie wichtig für einen dass du mental da irgendwie überlebst wenn du einfach mal abschalten kannst und in so eine in so eine Welt ohne Gitter äh, dahin dahintriften kannst sage ich mal hat mir schon geholfen zu lesen
0: das glaube ich dir sofort also ich bin überhaupt keine Leseratte ne aber ich glaube da würde ich tatsächlich lesen weil das ist ich bin auch gar nicht
1: der Lesetyp überhaupt nicht ich bin so kurz knackig Podcast YouTube ähm, oder wenn ich mal was Blinkist zum Beispiel so diese Bücher zusammengefasst sowas gönne ich mir ah, das ich ist bin ja äh, aber da drin, glaub mir, wenn du nichts anderes hast außer Bücher, dann verschlingst du die.
0: Viele lesen ja die Bibel im Knast, weil sie halt groß ist, ne? Weil sie wirklich, also da liest du echt lang. Ähm, es gibt so Sachen, die auch total Klischeebehaftet sind, äh, wie das Duschen oder wie wie ähm, Gefälligkeiten. Welche Erfahrungen hast du da gemacht?
1: Also es gibt schon Klischees, die, die die zutreffen. Also zum Beispiel Tabak und Kaffee, das ist die Währung da drin. Ja, ich kann mich erinnern, ich bin reingekommen, ich hatte gar nichts und ich bin Raucher. Und natürlich ähm, ist es dir dann so blöd, sich anhört, irgendwie so ein großes Bedürfnis, da irgendwie an Tabak zu kommen und deine Sucht zu befriedigen. Und ich hatte dann, das weiß ich noch, relativ, die ersten Tage im Hofgang, ich hatte so eine Strelzel, die Jacke. Du darfst dann Uhrhaft deine, deine Privatklamotten tragen. Und dann bin ich da auf dem Hof, lauf rum und dann kommt es natürlich auch ins Gespräch mit irgendwie welchen die rauchen. Und dann weiß ich noch genau, da habe ich meine... Und diese Jacke, das war ein Geschenk, die hat irgendwie 300 Euro gekostet. Ähm, habe ich getauscht gegen zwei Koffer Tabak. Und Koffer sind quasi diese Tabakbeutel, die man so kennt. Ne? Zwei Koffer also Tabak. Oh, krass. Genau. Bisschen Papes, äh, Feuerzeug... Filter, und dann hatte ich da Zigaretten. Und das ist da drin die Währung. Also, das wird gehandelt.
0: Und da gibt es ja echt krasse Geschichten. Also du kennst ja Max auch, ne? Maximilian Pollux. Ja. Ähm, der hat mir ein paar Geschichten erzählt. Der hat ja auch selber Geschäfte im Knast gemacht. Mit Leihgeschäfte sollte man unbedingt unterlassen.
1: Ne? Ja, ja. Äh, puh. Also es gibt Leute im, im, im Gefängnis, und auch in U-Haft, die ja länger sind, für die ist das Geschäft, ist dieses Leihgeschäft. Das ist ihr Business da drin. Das heißt, wenn du mal keinen Einkauf hast, die sagen, hey, komm her, ich gebe dir ich geb dir einen Koffer Tabak und du gibst mir das nächste Mal zwei zurück. Und das machst du dann natürlich, weil du süchtig bist, weil du süchtig nach Tabak bist, nach Nikotin. So, dann hast du aber nächstes Mal wieder keinen Einkauf und dann kommst du ganz schnell in äh, ganz, ganz beschissene Situationen. Deswegen ist es wirklich so, man sollte da keine Tauschgeschäfte machen oder irgendwas, weil du kommst, irgendwann kriegst du Probleme. Wenn du keinen Einkauf hast und kein Geld, dann ist es schon besser, da Arschbacken zusammenkneifen und dann halt lieber nicht rauchen.
0: Und genau in der Situation warst du ja. Ne? Du hast ja ewig Schwierigkeiten gehabt, dass du endlich Geld auf dem, auf dem Konto hattest, weil es so auseinandergefriemelt werden musste mit ähm, ist das jetzt Geld, was du illegal bekommen hast oder eben nicht. Das muss ja alles geprüft werden. Und du hattest ja ewig... Kein Einkauf. Einkauf für die Leute, die sich mit dem ähm, Gefängnis nicht auskennen, dass du kannst einmal in der Woche Zusatzsachen, Artikel kaufen im Gefängnis. Wie lange hattest du keinen Einkauf?
1: Ich glaube, zwei oder drei Wochen waren das. Und es ist ja so, du hast ja ein Konto, die Angehörige, Freunde können darauf überweisen, haben die auch gleich gemacht, aber irgendwie, wie gesagt, gab es dann Probleme, es war nicht drauf und so weiter. Deswegen hat sich das bei mir sehr gezogen. Und ich musste natürlich mhm. diese Wochen irgendwie auch überbrücken. Und wie gesagt, ich hatte dann diese zwei Koffer Tabak, ich hatte einen Mitinsassen, der ist so zur gleichen Zeit wie wie, wie ich reingekommen, mit dem habe ich mich dann auch ganz gut verstanden. Und er hatte halt dieselbe Situation, hat dann auch so sich was ausgeliehen und wir haben uns dann so gegenseitig über Wasser gehalten, sage ich mal, ähm, bis zum ersten Einkauf. Und das war das war ein Fest, das kann ich dir sagen, ey, wo dann das Geld drauf war und ich den ersten Einkauf machen konnte.
0: Das glaube ich dir sofort. Wie sah das aus?
1: Also du hast dann, ich bin, du gehst jeden Tag ich vor zum Stationsbeamten und frage, ist Geld drauf? Der sagt, nein, nein, nein. Irgendwann sagt er ja. Und dann gibt es so eine Liste, so eine Einkaufsliste. Das sind ja externe Firmen. Und ich habe diese Liste genommen. Und es ist ja immer, ich glaube, da war es immer montags, ist der Einkaufstag, wo du bestellen kannst. Und dienstags kommst dann. Und ähm, diese Liste, ich habe, Du hast glaube ich 35 oder 50 Euro Budget. Und ich habe diese Liste. Ich habe mich, glaube ich, einen halben Tag nur mit dieser Liste beschäftigt. Alles zusammengerechnet, wieder neu, nee, das, das doch, nee, lieber doch, doch das, Süßigkeiten, ah, Zigaretten, trinken, ne, und, ähm, ja, und das Lustige war, ich habe das dann zusammengerechnet und habe irgendwie, bin ich jedes Mal auf einen anderen Werk gekommen. <lacht> Fünfmal das Ding, und du willst natürlich auch, dass das alles passt, ne, weil, wenn da, dann wenn du jetzt, du ja, die streichen dann einfach irgendwas, und dann hast du halt Pech, ne. Und auf jeden Fall, ich habe diesen, diesen Einkauf dann äh, gemacht und es kam dann auch äh, einen Tag später und es war... Also das ist da drin, so Kleinigkeiten wie Kekse ne oder einfach Spaghetti's oder Thunfisch. Ich weiß noch, das war da das war so, so ein Moment, da ging es mir echt gut. Da habe ich mich gut gefühlt im Knast, weil ich einfach diesen Einkauf hatte und ich weiß noch, diesen ersten Abend... Ich habe mich so überfressen. Ich habe eine Packung Gummibärchen geballert. Ich habe diese 500 Gramm Packungen Kekse habe ich komplett zerlegt. Dann habe ich im, im Wasserkocher Spaghetti gekocht und so. Ich habe mir so Tomatensauce noch gekauft und Thunfisch und das gegessen. Das war ein Fest. Also muss ich wirklich sagen, der der Einkauf ist echt was Besonderes da drin.
0: Wie lange hat er gehalten, der erste? Nicht lang. In
1: der wirklich ja, Echt nicht lang. Ich habe da nicht gewirtschaftet. Ich habe das in ein paar Tagen alles alles zerfetzt. Also, weil ich so ich so hungrig war auf das ganze Zeug. Ne? Und da lernst du mal diese Kleinigkeiten zu schätzen, was du draußen so selbstverständlich. Du machst den Schrank da auf, da sind 200 verschiedene Süßigkeiten drin, nimmst dir das, nimmst dir das. Oder auch so einfache Sachen wie was zu trinken mit Geschmack. Ne? Das ist einfach... Diese, und dieses Typische ist da drin, dieser dieser Knasteistee, diesen Granulat, das kennst du bestimmt auch aus deiner also, Kindheit.
0: Ja, <lacht> ja das kenne ich vor allen Dingen aus meiner äh, Zeit als Mensch mit wenig Geld und Abhängigkeit. <lacht> <lacht> ja,
1: und das trinkt man da auch viel, auch einfach aus dem Grund, weil es halt, weil du günstig viel Trinken mit Geschmack herstellen kannst, sage ich mal. Ne? <lacht> <lacht> Die
0: Dinger sind auch sind großartig. Also geiler Ja, Arten,
1: mega, mega.
0: Alter, Alter, okay, aber äh, ich, ich, ich kann mir so langsam ein nen, nen Bild machen und ähm, auch wenn wir beide jetzt hier so scherzen und so, ne, äh, das ist alles andere als schön. Vermisst du die Lederjacke jetzt, wo du draußen bist wieder?
1: Nee. Ja, es war ein Geschenk, schon ein bisschen, aber ich im Nachhinein, ich würde es noch mal so machen, wahrscheinlich.
0: Der teuerste Tabak deines Lebens, ne? Allerdings, ja. Alter, Falter. Ähm, sag mal, du, du hast ja gesagt, du hast das äh, trainiert, auf Zelle wahrscheinlich, so wie die meisten, also so Functional-Fitness-Gedöns, was du halt auf wenig Platz machen kannst. Ähm, und dann hast du, glaube ich, äh, in einem deiner Videos gesagt, dass es das auch einen Fitnessraum gab. Wie sind denn die ausgestattet?
1: Also es ist so, dass du dich da natürlich auch für Sportgruppen bewerben kannst. Das dauert natürlich ein bisschen, hat auch alles irgendwie zwei, drei Wochen gedauert, bis ich das erste Mal rein durfte. Und da gibt es ein Fitnessstudio dann, ne? Und ich muss sagen, es ist nicht wie ein Fitnessstudio draußen, aber es ist echt okay. Also du hast da einen Freihandelbereich, du hast du hast ein Laufband, es gibt verschiedene Geräte, rudern kannst du, es gibt einen Turm. Also es ist echt in Ordnung und für einen Knast, sage ich mal, besser als man als der ein oder andere vielleicht denken mag.
0: Okay, ähm, wir sind ja gerade noch die ganze Zeit bei der bei dem bei der U-Haft. Also wir sind ja noch gar nicht. Da, wo es leider noch hingehen wird. Wie lange ging denn diese U-Haft?
1: Ein Monat, ziemlich genau. Okay, ja.
0: und ähm, wie war das für dich nach diesem Monat? Da gab es ja auch noch ein kleines bisschen, ge, äh, ich nenne das mal Unstrukturiertheit seitens der Behörden. Ähm, wie war denn das für dich, dort rauszukommen?
1: Also im ersten Moment war es komisch. Naja, ich hatte dann, das gab auch so ein bisschen ein Problem, weil eigentlich hieß es, ich sollte einen Tag später entlassen werden und dann bin ich abends quasi, war dieser, vom Gericht, ähm, diese Aussetzung des Haftbefehls da und dann musste ich abends die JVA verlassen. So, dann bin ich quasi runter auf Kammer, hab mein Zeug gekriegt, hab noch gefragt, hey, kann ich irgendwie telefonieren? Die haben gesagt, nee. Und dann stand ich draußen, ohne Geld, ohne irgendwas äh, in Frankfurt. Und es war dann so ein bisschen Action, weil ich dann in so eine Bar gegangen bin, habe dann von da meine Freundin angerufen, bin dann zum Hauptbahnhof, habe da nochmal irgendwie Geld geschnort, dass ich nochmal anrufen kann über so ein Münztelefon. Und da hat mich ein guter Freund abgeholt. Das war so ein bisschen, ja, wenigstens anrufen hätten wir mich irgendwie lassen können. Yeah, yeah. Ja. Aber cool, gut. Also du
0: stehst auf einmal in einer fremden Stadt, ohne alles. Ohne alles. Dicker, was denn mit Fürsorgepflicht?
1: Ja, und ich habe auch, was ich gemerkt habe. Ich hatte schon nach einem Monat echt Probleme mit vielen Menschen. Es hat sich ganz komisch angefühlt dann. Und ja, dann natürlich. Äh, mein Freund hat mich dann abgeholt. Meine Frau und mein Kind waren äh, zu Hause bei seiner Frau quasi. Und äh, dann sind wir heimgefahren. Ich war natürlich mega glücklich. Und wir sind da halt zur Tür rein und ich habe meinen Sohn gesehen und äh, das war der schlimmste und der schönste Moment in meinem Leben. Es heulend auf mich auf mich zu, ne, weil weil ich halt irgendwie weil ich halt irgendwie Monat weg war und äh, da habe ich halt gemerkt, was was ich ihm so angetan habe. Ne. Es war ein ganz schlimmer und ein ganz schöner Moment gleichzeitig. Das war so das was ich mir emotional so am meisten eingeprägt hat und natürlich guckst du ihn an und und zu dem Zeitpunkt weiß ich ja nicht, hey das tue ich dem wahrscheinlich noch mal an. Ja, es war... Und des, wie alt ist er? Er war zu dem Zeitpunkt 3. Jetzt ist er 5.
0: Oh, also ich meine, ich, ich, ich versuche das jetzt... Da, da läuft es mir wirklich eiskalt den Rücken runter. Und als du das auf deinem Kanal erzählt hast, da sind mir auch echt die Tränen gerollt. Ähm, ich ich vergleiche. Also, ich will gar nicht wissen, wie es bei dir war in dem Moment, aber, oder, und bei ihm und bei deiner Frau. Ähm, das muss ja noch mal, mal tausend gewesen sein. Ich vergleiche es so ein bisschen wie, kennst du diese Videos auf YouTube, wo Soldaten nach dem Einsatz nach Hause kommen und die Kiddies auf die zurennen und ungefähr so stelle ich mir das jetzt einfach mal vor.
1: Ja, ich, ich kenne die Videos und ich glaube schon, das ist irgendwie schon vergleichbar. Da hast du auf jeden Fall gesehen, wie viel Schmerz man da so seinem Umfeld antut. Es ist schon, ja, ist schon eklig, ne?
0: Ähm, also außer der puren Emotion, die du dort in dem Moment hattest, war traurig und glücklich auf einmal, äh, gab es da Gedanken in deinem Kopf, gerade in Bezug auf die Zukunft?
1: Ja, die ersten also ich ich sag mal so, die ersten Tage war ich sehr instabil, weil ich, klar, ich war glücklich, aber ich hatte auch immer wieder die ersten Tage echt so richtig schlimme Momente, weil ich, ich habe meinen Sohn und meine Frau nicht losgelassen und ich habe irgendwie den im Arm gehabt und war glücklich und habe dann gleichzeitig auch geheult irgendwie, weil ich halt immer diesen Gedanken hatte, was kommt noch? Na? Und das war, das hat mich die ersten Tage, Wochen schon schon sehr sehr arg beschäftigt, aber als Mensch lernt man, glaube ich, mit mit jeder Situation irgendwann mal klarzukommen, ne? es ist dann irgendwie ja. es, es war immer so, aber es ist dann irgendwann besser geworden.
0: Oh, vor allen Dingen lernt man erstmal, ähm, also ich glaube, das ist die pure Dankbarkeit, ne? Die pure Dankbarkeit. Ähm, das zu schätzen, zu lernen, was man eigentlich hat, was so im Alltag irgendwie so, so irgendwie, naja, nennen wir es mal normal ist, so. Ähm.
1: Und das ist nämlich genau das, und ich war auch einer, ich habe das nicht zu schätzen gewusst, wirklich. Das ist da, Frau ist da, Kind ist da, ganz normal. Und man weiß gar nicht, was für ein Glück man hat, wenn man so eine tolle Frau hat, wenn man so ein schönes Kind hat, wenn das Leben dir irgendwie dieses Geschenk gemacht hat, dass du ein Kind haben darfst, ähm, bis du es nicht mehr hast, dann weißt du es zu schätzen. Und es ist auch so ein, so ein Learning aus der Sache für mich. Es hat ja nicht nur Nachteile. ne? Ich glaube schon, dass es ein Vorteil ist, dass du wirklich lernst, was im, We was im Leben irgendwie wichtig ist. Und es ist nicht Geld, ich kann es sagen. Klar brauchst du Geld irgendwie, um über die Runden zu kommen. Aber zu dem Zeitpunkt, wo ich drin war, ich hätte auf ich hätte unter der Brücke gelebt, wenn ich meine Familie sehen kann dafür.
0: Mhm. Puh. Äh, 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 ich kann gar nicht oft genug Danke sagen, dass, dass du wirklich so offen damit umgehst. Ich glaube, das ist echt ein Wegbereiter für viele, viele Leute, gerade junge Leute da draußen. Ähm, ähm, wie liefen das mit deinen, weil wir gerade bei Geld sind, du bist aus der U-Haft wieder in deinem relativ normalen Leben. Wie lief das mit deinen Konten? Äh, waren die dann schon, also du bist draußen, du kannst wieder normal leben oder wie sah das aus?
1: es ist ja so, dass natürlich mit der Verhaftung, mit dem Zugriff, meine Konten gefändet wurden. Auch mein privates Konto, wo mein Lohn draufkommt. So, ähm, wir hatten dann, als ich entlassen wurde, habe ich dann über meinen Anwalt auch noch angefragt, hey, soll ich bei meinem Arbeitgeber ein anderes Konto angeben, weil es war noch gefändet? Ne? Da hieß es dann, nee, ähm, ist nicht nötig, weil äh, die Lohnzahlungen werden von der Pfändung ausgenommen. So, und das Problem war, alles klar, dann habe ich ganz normal gearbeitet, Lohn kam drauf, erster Monat, ich kann nicht verfügen. Die sagen, ja, wir gucken zweiter Monat, wir gucken dritter Monat. Geht immer noch nicht. Und dann war es so, dass sie gesagt haben, technisch schwierig, ich soll doch das Konto wechseln. Und ich hatte de facto halt drei Monate echt ein bisschen Probleme, da an mein Geld zu kommen. Und du musst ja halt überlegen, du hast ja eine Miete zu zahlen, ne? du musst ja irgendwie Essen auf den Tisch bringen. Klar, wir haben den Luxus, sage ich mal, dass meine Eltern und ihre Eltern da unterstützen können, aber es hat nicht jeder und ähm, ich weiß nicht, ich will da auch keine Vorwürfe machen, ich glaube denen auch, dass das technisch da schwierig war und dass die das wirklich machen wollten, äh, die Staatsanwaltschaft, es hat aber de facto halt leider im Endeffekt dann nicht geklappt und es ist wirklich ein bisschen problematisch für mich äh, geworden.
0: Also ich würde da schon als Außenstehender gerne einen Vorwurf erheben, weil äh, nicht jeder ist in der privilegierten Situation, wie du gerade selber gesagt hast, dass Eltern äh, Familie und Freunde unterstützen können. Und es gibt auch Vermieter, die sagen einfach mal nach drei Monaten, sorry, mach's gut, Alter, raus aus der Bude. Und dann stehst du nämlich komplett am Arsch da und dann verstößt du ja auch gegen deine Auflagen. Also es gibt ja Auflagen, wenn du rauskommst. ne? Wenn du keinen Wohnsitz mehr hast, dann hast du ein richtiges
1: Problem. Ja, ich glaube, ohne Wohnsitz hast du auf jeden Fall ein Problem in in, in so einer Geschichte. Klar, äh, also ich glaube, ohne Wohnsitz äh, ist die Chance schon relativ hoch, dass sie sagen, oh, dann ist aber Fluchtgefahr irgendwie hoch. Also es kann auf jeden Fall ganz doof laufen, ja. Ähm,
0: wir waren gerade beim Thema Geld und äh, du hast ja auch ein bisschen Geld umgesetzt damals mit deiner Tätigkeit, mit deiner illegalen Tätigkeit. Ähm. Und hast ja äh, eine Aussage getätigt und hast dort... Wie bist du mit dem Geld umgegangen? Fragen wir es mal so.
1: Ich bin mit dem Geld... Also ich sag mal so, ne? ich habe zu der Zeit, als wir Wall Street Market aktiv betrieben haben, nicht groß anders gelebt als jetzt. Ne? Wir leben in Deutschland, du kannst nicht einfach ein Haus kaufen oder ein Auto mit, mit so Geld. ist auf jeden Fall nicht einfach in Deutschland. Das heißt, dieses Geld habe ich im Endeffekt genutzt für so, so Standardsachen, Essen gehen, sowas, mal irgendwie was einkaufen, aber jetzt auch nicht, also ich war keiner, der irgendwie da irgendwie Gucci-Läden gestürmt ist und sich da irgendwie das teure Zeug gekauft hat. <lacht> auch weil meine Frau zum Beispiel, ich, ich, ich kenne noch eine Situation, wir waren in einem Bräuningerland und dann eine Winterjacke hat sie gebraucht. Und dann hat sie eine ganz schöne Jacke gefunden, hat sie anprobiert und fand die auch super. Und dann habe ich gesagt, komm, ich kaufe die dir. Und das Ding hat irgendwie 400 Euro gekostet. Ich habe es nicht geschafft, ihr das Ding zu kaufen, diese Jacke, weil sie gesagt hat, es ist zu so teuer. Und sie wusste zu dem Zeitpunkt schon, dass es mir gut geht. Ich hatte ja diese, dass es uns gut geht. Ich hatte ja diese Lüge mit dem Internetmarketing. Sie wusste, aber ne sie wir waren schon immer, sage ich mal, ich habe mittelständisch gelebt, ich hatte dann dieses diesen GTS, das ist natürlich irgendwie was, wo ich mir dann rausgelassen habe, wo so, sage ich mal, ein bisschen außerhalb der Norm war, aber alles in allem habe ich mit dem Geld nicht so mega viel angefangen.
0: Und ähm, nach der also nach der Offenlegung gegenüber dem, ähm, wie nenne ich das jetzt, dem System, du hast ja irgendwie gesagt, du hast ja alles offengelegt, ähm, was ist mit der Kohle
1: passiert? Also es ist ja so, die Behörden wussten von den Bitcoins, von dem Geld, die wussten auch, auf welchen Wallets die liegen, aber die hatten nicht die Private Keys. Das heißt, sie hatten keinen Zugriff auf die Coins. Die Private Keys waren verschlüsselt auf meinem Rechner und ich habe im Endeffekt dann diese Private Keys rausgegeben, sodass die Behörden Zugriffe, Zugriff auf diese Coins erlangen, auf dieses Geld. Ähm, diese Bitcoins sind damals transferiert worden auf BKA-Wallets und befinden sich jetzt aktuell im, im Staatsbesitz, sage ich mal. Ja, okay. Wow.
0: Ähm, also echt heftig. Und darauf wahrscheinlich aus aufgrund dieser Aussage, die du da getätigt hast, ist dann wahrscheinlich auch ähm, die Anklage gestaltet worden, oder?
1: Ja, natürlich. Also die Anklage, zum, zum einen beruht die natürlich auf unseren Aussagen, zum anderen beruht die Anklage sehr stark auf die sichergestellte Datenbank der Server. Die hm. Server haben die Behörden allerdings ohne unsere Mithilfe schon gesichert. Also ich weiß jetzt im Nachhinein auch durch den durch die Beweisaufnahme und so weiter, dass die Behörden schon vorher Zugriff auf die Server hatten und zwar nicht nur äh, digitalen Zugriff, sage ich jetzt mal, sondern tatsächlich auch physischen Zugriff auf die Server. Also die Server waren schon sichergestellt ohne unser Zutun.
0: Ähm, okay, wahrscheinlich so eine, äh, wie heißt das, Soko Cybercrime oder sowas. Ähm, die die haben sich da reingehackt oder was haben die denn gemacht? Da merkst du mal, dass ich überhaupt gar keine Ahnung von der Thematik habe.
1: Also bei uns, die Server lagen ja bei Cyberbanker. Ist ja auch, die sind ja auch quasi, es waren Szene-Hoster, die gerade auch äh, im Prozess haben, weil natürlich viele mhm. illegale Sachen gehostet wurden. Und diese Cyberbanker war auch schon in Fokus der Behörden, sage ich mal. Und es Ist kam das? raus, ja.
0: Sorry, 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 dass ich jetzt unterbreche. Aber ist das das Ding, was in diesem alten Bundeswehrbunker ist?
1: Genau, richtig. Ah, okay, alles klar. Und da haben wir quasi gemietet. muss kannst du dir vorstellen, wie ein Hoster, wie Strato oder 1, &1 Nur dass die halt, sage ich mal, auf Anonymität sehr achten. Nicht fragen, wie du heißt. Bitcoins kannst du bezahlen. Ne? Und ich weiß im Rahmen der Beweisaufnahme. Da sprechen natürlich auch die BKA-Beamte vor Gericht, die da ermittelt haben, dass Dort, komm, ich kann es jetzt sagen, dass diese Server sichergestellt wurden mit einem Besuchungsbeschluss. Die sind dahin zu Cyberbanker, äh, haben quasi rausgefunden die IPs, die gehören dazu, sind dann dahin mit einem Besuchungsbeschluss und haben die Server dort sichergestellt. Und so sind die dann das auch an die Datenbank gekommen.
0: Das heißt eigentlich, also es gibt es gibt kein unnachvollziehbares Verbrechen, auch im Darknet nicht.
1: Nein, nein, nein. Ich glaube, in der Theorie ne, kannst du irgendwie anonym unterwegs sein, klar. Aber es ist natürlich so, da sitzen Leute, die haben Zeit und die haben Ressourcen, und zwar unendlich Ressourcen. Und die warten darauf, dass du einen Fehler machst oder dass irgendwo ein Fehler, du musst den Fehler nicht mehr selber machen, dein VPN-Anbieter liegt oder irgendwas. Und ich glaube, theoretisch ist es möglich, praktisch, wenn die dich wollen, kriegen die dich. Also da ist man auch auch in der Fraud-Szene, die Leute sind so arrogant zu so glauben, dass die Behörden nichts drauf haben oder dass man denen von der Schippe springen kann. Das kommt nur drauf an, wie es wollen. Mhm. Die haben nicht unendlich Ressourcen, um jeden kleinen Fisch irgendwie zu packen. Aber wenn die dich haben wollen, dann kriegen die dich auch. Und die haben die schlafen ja auch nicht, ne? Das sind ja keine dummen Menschen, die da arbeiten. <lacht> Ganz man im unterschätzt das. Ja,
0: Ganz im Gegenteil. Ähm. Um, wie viele Anklagepunkte sind zustande gekommen?
1: Also es war dann so, dass diese Anklage, wie gesagt, auf der Datenbank hauptsächlich basiert hat. Und die haben dann, ähm, es ging hauptsächlich um Trusted Vendoren. Ja? Also es gibt, auf Wall Street Market gab es verschiedene Vendoren. Es gab Basic Vendoren, die haben quasi sich angemeldet, haben eine 150 Dollar oder 200 Dollar überwiesen, wurden dann automatisch Vendor. Dann gab es Trusted Vendoren. Ja. Ja.
0: Nur für, für die Leute, die sich mit, äh, mit Online-Marketing nicht auskennen. Vendor ist ein Vertriebler, ne?
1: Ein Verkäufer, genau, im Endeffekt auf der mhm. Plattform. Und dann gab es Verkäufer, die einen Trusted-Status haben. Diese wurden manuell freigeschaltet, beziehungsweise extra. Und ähm, ja, auf diese Verkäufer hat sich die Anlage dann auch gerichtet und konkret wurden uns dort 196 Fälle vorgeworfen, 196 Mal, wo die nicht geringe Menge überschritten war und da quasi 196 Mal bandmäßiger Drogenhandel plus ähm, Tat 197 Untreue, weil wir einen Exit-Scam gemacht haben.
0: Exit-Scam ist, ähm, ist Abhauen mit der Kohle?
1: Kurz gesagt genau das. Also Exit-Scam ist im Endeffekt... In der Praxis hat es so ausgesehen, dass wir gesagt haben, okay, das Geld wird nicht mehr an die Verkäufer weitergeleitet, wir stecken uns das selber ein. Unehrenhaft, aber so ist es gelaufen.
0: Ja, also, sind wir mal ganz ehrlich, unter kriminellen Ehre zu suchen. Es, es wird gerne gesagt, ja, Ehrenmann, aber, äh, ja, ich hätte es wahrscheinlich, wenn ich, äh, wenn ich die Möglichkeit gehabt hätte, <lacht> hätte ich es wahrscheinlich genauso gemacht, ja. Ähm, und dann mich verpisst und aufgehört. Und das war wahrscheinlich auch der Plan, ne?
1: Genau. Und dadurch, dass wir quasi diesen Exit-Scam gestartet haben, also die Behörden hatten ja schon, wie gesagt, Zugriff auf unsere Server. Und durch diesen Exit-Scam war die Vermutung von den Behörden, dass wir von den Ermittlungen Wind bekommen haben und uns absetzen wollen mit dem Geld. Deswegen kam auch der Zugriff. Ich kann nur spekulieren, aber ich schätze mal, dass die Behörden sonst diese Sache noch als Honeypot hätten laufen lassen. Honeypot heißt... Sie haben natürlich Zugriff auf die Server, können genau sehen, was abgeht und versuchen dann natürlich Käufer und Verkäufer zu identifizieren, so viel wie gehen. Ähm, Beispiele wären zum Beispiel Hansa Market, da wurde das auch so gemacht.
0: Hm. Ein Honeypot ist, wie der Name schon sagt, der Honig, der Honigtopf, der halt lecker schmeckt und wo der Bär angelockt werden soll, ne? Genau. Ach du Scheiße. Ey, und ähm, was ich aber nicht ganz verstanden habe in der ganzen Nummer, ist, Ey, du hast doch niemals ein Paket in der Hand gehabt. Warum bist du wegen Drogen, äh, wegen bandenmäßigem Drogenhandel angeklagt?
1: Ja, das war auch für uns der große Schock. Der Ermittlungstatbestand war ja noch ein anderer. Der Ermittlungstatbestand war gewerbsmäßiges Verschaffen einer Gelegenheit zur Abgabe von Betäubungsmitteln. Also ein Beihilfedelikt, ähm, wo natürlich im Endeffekt hätten auch diese Strafen stehen können. Aber ähm, das passt für mich besser muss ich ehrlich sagen, passt für mich besser. Ich habe das auch nie verstanden, dieses bandenmäßige Drogenhandel. Wir werden jetzt abwarten müssen, wie die schriftliche Urteilsbegründung aussieht. Ich, dieser Drogenhandel ist relativ juristisch sehr weit gefasst und ich glaube, die Staatsanwältin hat schon sehr stark probiert, das so hinzukriegen, dass es gerade noch in diesen Rahmen irgendwie reinpasst. Unsere Aufgabe ist jetzt in der Revision zu prüfen, ob das juristisch eventuell nicht anders zu sehen ist. Das prüft natürlich das Gericht auch. Die sind zu dem Schluss gekommen, ja, das war Drogenhandel, das müssen wir jetzt erstmal so akzeptieren. So funktioniert unser Rechtssystem. Für mich ist allerdings, ja, ich weiß, ich weiß, da bin ich zu wenig Jurist, um zu sagen, ist es das, ist es nicht. Aus meiner Sicht gehört halt beim Drogenhandel dazu, dass ich Kontakt zur Ware habe, dass ich den Preis bestimme, dass ich bestimme, wo, wo das hingeht, dass ich verschicke und das alles haben wir nicht gemacht. Das soll jetzt überhaupt nicht äh, unsere Sache gut reden, aber für mich ist es halt in meinem Verständnis jetzt kein Drogenhandel und dieses Beihilfedelikt hätte besser gepasst. Du kannst auch beim Beihilfedelikt genau dieselben Strafen äh, äh, geben, aber bandenmäßiger Drogenhandel wird halt nicht unter fünf Jahre bestraft.
0: Okay, und das Beihilfedelikt?
1: Eins bis zehn.
0: Okay. Ähm, und dann sind wir ja eigentlich schon genau im Thema. Ähm, das, es gibt jetzt ein ein Urteil, ne? ähm, da wurde berücksichtigt, dass du kooperiert hast, ähm, wie sah das aus, wie ist das ausgefallen?
1: Also mein Urteil lautet sieben Jahre, neun Monate, die beiden Mitangeklagten haben sechs Jahre, drei Monate, sowie fünf Jahre und drei Monate bekommen. Ähm, jetzt mag sich der ein oder andere fragen, warum sind denn die Urteile so unterschiedlich, es liegt daran, dass ähm, ein Mitangeklagter ähm, zum Tatzeitpunkt heranwachsend war, 21, der wurde dann auch nach Jugendstrafrecht verurteilt und dieser Mitangeklagte hat dieselben Punkte wie ich, das heißt diesen Drogenhandel und die Untreue. Ähm, und er hat dafür dann quasi diese fünf Jahre, drei Monate bekommen nach Jugendstrafrecht. bin ich auch froh für ihn, dass es so ist. Der andere Mitangeklagte, bei dem fällt der diese diese Untreue weg, weil er vor diesem Exit-Scam schon ausgestiegen ist. Das heißt, bei ihm bleibt dann nur dieser bandmäßige Drogenhandel ähm, sechs Jahre, drei Monate. Und bei mir ist es quasi so eine Mischung aus bandmäßiger Drogenhandel und Untreue. Und wenn man sich jetzt mal ähm, die Tatbestände anguckt, bandmäßiger Drogenhandel, fünf bis 15 Jahre, und wenn man dann noch dazu guckt, was uns vorgeworfen wird, was für eine Menge, ähm, ist, sind natürlich die Strafen, aus, aus dem Gesichtspunkt dieses Tatbestandes relativ weit unten angesetzt. Okay. Wenn man die Untreue noch dazu nimmt, so ein Jahr glaube ich bei mir ausmacht, ähm, dann sind wir schon unten an, an, an ne, fünf bis 15 Jahre gibt nur dieser bandmäßige Drogenhandel. Da sind wir das schon am unteren Ende unterwegs. Unsere Hoffnung war natürlich nichtsdestotrotz, dass wir da entweder auf diese Beihilfe gehen können, hätte das Gericht ja auch machen können. Oder dass wir einen minderschweren Fall draus machen. Da wäre diese Strafandrohung von mindestens fünf Jahren weg und man hätte auch runtergehen können. Wir haben tatsächlich schon eher auf dreieinhalb bis viereinhalb, fünf Jahre sowas spekuliert im Endeffekt. War schon ein Hammer für uns, das Urteil.
0: Okay. Um, also ich versuche das jetzt als Außenstehender mal zu betrachten. Um, wenn man jegliche Sympathie wegnimmt. Ne? Und ich weiß, dass du mega viel Sympathie gesammelt hast durch Pro ProSieben. Ähm, oder auch, weil du einfach ein gerader Typ bist, muss man ja auch sagen. Ähm, sind die sieben Jahre, neun Monate unter angesichts des Anklagepunktes eigentlich okay, oder?
1: Ja, muss man klar sagen. Also, wie wie gesagt, ich, ich sage es ja auch immer wieder, wenn ich das objektiv betrachte und wir, wir tun jetzt mal das weg, dass irgendjemand sagt, nee, ist es aber nicht. Es ist Drogenhandel. So hat das Gericht entschieden. Fakt. Also müssen wir jetzt davon ausgehen. So. Und da gibt es ganz andere Jungs, die denen weniger vorgeworfen wurde und die deutlich länger sitzen. Fakt. Da kann es auch, auch einen Zwölfer geben oder einen Fünfzehner, wenn es ganz dumm läuft. Bei, bei solchen Mengen. Und natürlich wurde berücksichtigt, dass wir sehr aktiv mitgearbeitet äh, haben. Und das Gericht sagt halt, okay, es ist Drogenhandel, wir berücksichtigen das. Deswegen äh, unter diesem äh, Gesichtspunkt des Drogenhandels setzen wir unten an. Es mhm. ist nicht so viel objektiv gesehen.
0: Also Und man muss auch nochmal ganz deutlich an der Stelle sagen, ähm, niemand sitzt ja seine komplette Haft Strafzeit ab. Ne? Du also hast, selten, äh, da
1: muss es schon die Mühe geben, dass du das schaffst als erster <lacht> Bücher. <lacht>
0: ähm, was ist denn dein Plan, um die Zeit zu verringern?
1: Ja, ich habe mir natürlich da Gedanken gemacht, auch schon eine Weile. Ich möchte tatsächlich ähm, ein Studium machen, einfach, dass ich die Zeit sinnvoll nutze. Und ich spiele auch mit dem Gedanken, ein Buch zu schreiben. Ähm, ich weiß aber noch nicht, muss ich schauen, ob das dann auch für die Öffentlichkeit ist oder erstmal nur für mich, um einfach auch dieses, es ist ja alles noch frisch. Ich, und ich habe da, ich habe auch gemerkt, jetzt durch diese... Dadurch, dass ich mich damit beschäftige, kann ich gut reflektieren und mir nochmal irgendwie mit mir selber besser ins reine kommen. Und ähm, das sind so die zwei Sachen, die ich, äh, die ich in der Haftzeit machen möchte. Und dann denke ich, kann ich auch sagen: Okay, ich habe die Zeit nicht weggeworfen.
0: Also ich glaube, Studium ist ist eigentlich das Perfekte, so blöd wie ja. es klingt. ne? Also du hast die wahrscheinlich die 23:1, wenn du nicht arbeitest. Ähm und selbst wenn du arbeitest, hast du ja noch mega viel Zeit da drin, die die einfach nicht vergeht. Ähm, ja. Also es ist Studium, glaube ich, wirklich die, die perfekte, ach, der perfekte Zeitvertreib, so blöd wie es klingt, ne?
1: Ja, ist so.
0: Und ähm, welche Richtung? Also du bist ja du bist ja versierter ITler. Äh, wahrscheinlich wird es in die Richtung gehen. oder?
1: Ja, wahrscheinlich sowas wie Wirtschaftsinformatik, sowas in die Richtung. Auf jeden Fall in IT-Bereich. Mich interessiert auch Jura sehr stark, aber das kannst du als Fernstudium und so vergessen, ne? Da gibt es ja auch Voraussetzungen in Deutschland, kann ich jeder Jura studieren. Aber tatsächlich durch diese ganzen, ne, durch diese zwei Jahre, wo ich mich jetzt auch mit Rechten und Gesetz ähm, beschäftigt habe, wäre Jura auch sehr interessant, aber es wird in die Richtung IT gehen, auf jeden Fall.
0: Okay. Und Jura ist auch echt hart. Also ein Kumpel von mir, der studiert gerade Jura in Frankreich, weil es da ein bisschen einfacher ist. Und er ist Franzose und kann dann europaweit arbeiten. Aber der ist nur nächtelang, der macht nichts anderes als Lernen, Lernen, Lernen. Und das ist alles auswendig lernen. Genau. So viel mit mit Verstehen und Umsetzen und... Keine Ahnung, das ist auch nur mein, mein, mein Theorie, meine theoretische Sicht von außen, hat es nichts zu tun.
1: Du musst halt viel wissen, einfach. So, Du mhm. musst halt die Gesetzestexte können.
0: Um, ich glaube, die IT ist da schon, also ich meine, du arbeitest ja eh schon äh, noch im SEO-Marketing und so, ne? Äh, und ich, also ich sehe dich tatsächlich irgendwann als, als großes IT-Unternehmen, als Sicherheitsunternehmen, als Sicherheitsberater.
1: Ja, ich möchte auch tatsächlich ähm, neben meiner Prävention dann später auch, was mein Berufsleben angeht, schon so in die Richtung gehen. Also es ist auch tatsächlich so, dass natürlich ähm, muss ich auch klar sagen, dass sich auch durch diesen Schritt in die Öffentlichkeit sich auch Türen geöffnet haben für mich. Es hört sich jetzt zu sagen, ne, dann bin ich jetzt auch mit dem Vorwurf irgendwie konfrontiert, ja, der war kriminell und macht jetzt Geld damit. Ja, kann man sagen. Aber, ähm, Klar gucke ich, dass ich mein, dass ich irgendwie meinen Lebensunterhalt verdiene. Und ich bin jetzt auch, wir sind aktuell ähm, an einem Projekt dran, das auch noch wahrscheinlich vor meiner Haftzeit losgeht. Kann ich leider noch nicht so viel zu sagen. Mit anderen Geschäftspartnern, hat aber auch was ähm, mit IT zu tun. Und äh, da freue ich mich auf jeden Fall drauf, dass ich da neue Aufgaben gefunden habe und auch irgendwas, wo ich meine Zeit reinstecken kann. Ne?
0: Also ohne zu wissen, was es ist, natürlich, wünsche ich dir dabei ganz, ganz viel Erfolg, so wie sowieso bei allem, weißt du ähm, ja, schön. sehr, sehr gern. Und ähm, ich möchte nochmal an der Stelle dazu sagen, hey, klar, Menschen bauen Scheiße und Menschen werden dafür in der Regel verurteilt und danach ist dann auch mal wieder gut. Natürlich ist es vollkommen in Ordnung, wenn du aus der Erfahrung, die du gemacht hast, die eine besondere Erfahrung ist, die nicht jeder Mensch macht, daraus irgendwann einen Vorteil für dich selber ziehst. Alles andere wäre dumm. Sind wir doch mal ganz ehrlich. Ähm, also Na klar können da draußen Stimmen sagen, öh, der nutzt jetzt seine Kriminalität, um damit Geld zu machen. Oder bei mir, der nutzt jetzt seine Junkie-Karriere, um damit Geld zu machen. Aber also ganz ehrlich, wenn man Geld machen will, dann sucht man sich einen anderen Sektor aus. Also das ist eher eher ähm, zurückgeben an die Gesellschaft. Verstehe ich das bei dir auch so in die Richtung?
1: Ja, also mir ist es ja auch wirklich wichtig, irgendwie wieder ne, wiedergutmachen ist so ein Wort, das geht nicht. Aber ich möchte natürlich schon was zurückgeben und ich möchte halt vor allem, dass vielleicht andere Menschen was lernen aus meinen Erfahrungen im Endeffekt. Weil wir sind ja nichts anderes außer die Summe unserer Erfahrungen. Ja, Und ähm, ich glaube, mit meinen Erfahrungen kann ich halt einfach vielen Menschen helfen. Sei es jetzt Jugendlichen, die in die falsche Richtung gehen. Sei es Menschen, die die Probleme mit IT-Sicherheit haben. Das ist ja auch ein Riesenthema. Ähm, sei es Menschen, die vielleicht gerade aktuell in der frau -Szene sind. Ich habe erst jüngst ähm, Kontakt gehabt mit jemandem, der ist gerade noch aktuell in der Frau-Szene. Und die Leute überlegen sich jetzt auch, scheiße, ähm, ist es das wert. Ne? Und das sind, glaube ich, alles Sachen, ähm, die sind mir wichtig. Und wenn ich dabei noch Geld verdienen kann, dann ist das für mich absolut in Ordnung.
0: Absolut. Fraud-Szene ist diese Phishing-Geschichte, ne?
1: Genau, das ist alles, was so mit Kreditkartenbetrug, Phishing und so zu tun hat, ja. Okay.
0: Boah, weißt du, welcher Satz mich besonders beeindruckt hat? Als ich mir deine, äh, zur Recherche deine Videos angeguckt habe, war der Satz, ähm, illegal verdientes Geld hat keinen Wert im Gegensatz zur eigenen Familie. Äh, da ist es mir auch echt ähm, kalt den Rücken runtergelaufen. Und ehrlich gesagt, in dem Moment dachte ich, hey, stimmt, äh, es ist was, was ich mittlerweile verstanden habe, aber was ich so noch nicht ausgesprochen habe. Also, boah, sehr beeindruckend. Sehr, sehr beeindruckend. Und du stehst ja auch weiterhin im Arbeitsleben, ne?
1: Ja, ich stehe weiter im Arbeitsleben. Bin da natürlich auch ähm, sehr froh drum, muss ich sagen. Und ich möchte auch für meine Zukunft gar nichts anderes mehr wie ein normales Einkommen meine Family bei mir haben und fertig. Ja, dieses, weißt du, ich hatte auch immer so, da, es gibt ja immer Leute, die sagen dann, ja, für das Geld wäre ich gesessen und so. Jungs, ja das auf keinen Fall.
0: <lacht> das sagt sich, es sagt sich halt super einfach, wenn man es ja. nicht erlebt hat. Und ähm, da sind wir noch mal ganz kurz bei einer guten Überleitung. Äh, auch das letzte Thema, was ich, das letzte große Thema, was ich anschneiden möchte, ist jenke Crime. Da hast du mit äh, Philipp Schlaffer, mit dem Hubi, äh, Hubertus Becker und boah, wie hieß der dritte?
1: Siegfried Massard.
0: Siegfried massert ähm, an einem Tisch gesessen und ihr habt über eure, ja, ihr habt also eure Geschichte offengelegt und da hast du von drei Leuten, die alle schon drin waren, Tipps bekommen. Was waren die wertvollsten Tipps für dich?
1: Also ich, ich muss sagen, es gab so ein paar Tipps, die haben mich einfach geschockt. Zum Beispiel diese Geschichten, ähm, lass du keine Bilder aufhängen von, von deiner Freundin, von deiner Familie und so, ne? Weil du denkst ja im ersten Moment, ja klar, du willst dir in deiner Zelle irgendwie ähm, wirst ja deine Lieben irgendwie beide haben und sehen. Ähm, was mir aber natürlich, habe ich schon aus den Erfahrungen äh, von denen, äh, von, von meinen Mitprotagonisten schon einiges lernen können. Zum Beispiel so Geschichten, wie, wo, wo du immer wieder hörst, ähm, mach bloß keine Geschäfte, irgendwie, halt dich raus, vertraue den Leuten nicht zu so viel, weil es gibt natürlich viele Menschen, die kommen und sind dann dein bester Freund, gerade wenn die hören, dass du irgendwie, sag ich mal, mehr Geld verdient hast draußen ähm, und die wollen dann draußen mit dir noch was machen und so weiter. Und das sind so Sachen, die habe ich, hab ich, hab ich mitgenommen. Und so ist es auch mein Mindset. Ich werde mich da raushalten, nicht zu viel von mir preisgeben und so, sage ich mal, mich auf, auf mich selber konzentrieren.
0: Aber auf der anderen Seite lässt es sich ja auch nicht vermeiden. Wenn du jetzt, also worst case, wirklich sieben Jahre, neun Monate, Natürlich. was nicht passieren wird.
1: Du, du wirst da auch äh, ein, zwei Leute finden, mit denen du sehr gut klarkommst. Man muss aber halt immer schon noch mehr aufpassen wie draußen, ob diese Menschen nicht einen Hintergedanken haben. Das ist halt schon wichtig.
0: Ja, Ich glaube, auch da wird dir die Zeit ähm, und die Erfahrung äh, äh, von deinem Business und auch von der Bundeswehr garantiert weiterhelfen, weil man lernt einfach Menschenkenntnis
1: ein bisschen besser. Ja, absolut.
0: Wie ist es mit den Dreharbeiten generell gewesen? Wie haben die, also, haben die dir nochmal geholfen, darüber, dir darüber bewusst zu werden, was da eigentlich in deiner Vergangenheit passiert ist und was du da eigentlich getan hast?
1: Ja. Also muss ich klar sagen, diese, diese Dreharbeiten waren halt einfach, weil du halt wirklich alles ins, ins Detail nochmal irgendwie aufgerollt hast, war das für mich natürlich schon echt eine Möglichkeit, einfach nochmal alles wirklich zu reflektieren und, und sich auch damit intensiv zu beschäftigen, weil klar hast du auch so davor dich damit beschäftigt, aber man hat es auch immer so ein bisschen beiseite gedrängt und es ist natürlich anstrengend, ne, wenn man Scheiße gebaut hat, sich damit auch wirklich, wirklich zu beschäftigen und das habe ich während der Dreharbeiten gemacht und das war glaube ich auch so, es hat mir sehr geholfen auch für mich so einzugestehen hey, du hast richtig Scheiße gemacht und hey, es gibt auch Opfer, weil natürlich ist so diese Internetkriminalität was Abstraktes, weil du siehst keine Opfer. Ich habe aber jetzt Opfer kennengelernt und auch im Nachhinein habe ich Leute kennengelernt, die äh, auch bei mir gekauft haben und die ganz, ganz schwierige Schicksale hatten. Und ich muss sagen, diese dieser Dreh hat mir schon sehr geholfen, ähm, auch nochmal so ein bisschen aus der Distanz auf mich selber zu gucken und, und die Sache anders zu bewerten.
0: Ja, das glaube ich dir sofort. Also, gerade wenn man dann sieht, dass es, also, dass es auf einmal nicht mehr virtuell ist, sondern real, dann äh, macht das garantiert was mit einem. Du hast dich ja sogar mit einem getroffen, ne? Ja, wurde es doch, war da nicht sowas wie eine Gegenüberstellung irgendwie?
1: Genau, ich habe einen getroffen. Und äh, bei ihm war es so, dass quasi Identitätsdiebstahl äh, stattgefunden hat. Das heißt, es haben Menschen, er ist Moderator, und äh, Radiomoderator auch und Speaker und ist natürlich mit seinen Social-Media-Kanälen und so weiter relativ stark vertreten mit vielen Bildern und Menschen haben diese Bilder genommen und haben quasi eine Fake-Firma um ihn herum gebaut als Geschäftsführer und, oh naja, und haben dann Investoren betrogen und, und, und Menschen, die investieren und da ging es um einen Schaden von 500 Millionen Dollar. so Irgendwann kam das raus und dann haben ihm natürlich Leute geschrieben, hey, schuldest uns Geld. Obwohl er es natürlich gar nicht war und für ihn war das natürlich heftig, weil er sich am Anfang natürlich auch nicht mehr auf die Straße getraut hat, das ist ja klar, ne? weil die Leute denken dann irgendwie, er steht dahinter, es wurde allerdings nur irgendwie seine Bilder benutzt und seine Identität und es war schon eine heftige Geschichte, muss ich, muss ich wirklich sagen. Also da ist mir auch die Kinnlade geklappt, weil sowas habe ich auch noch nicht gehört. 500 Millionen Dollar, das musst du mir überlegen.
0: Also das dass der noch lebt. <lacht> da gibt es bestimmt auch Leute, die ihn nicht umleben wollen.
1: Ne? Ja, der hatte auch Drohungen am Anfang und sagt wirklich, und es war für mich auch, also dieser Dreh war für mich auch sehr, sehr aufregend, weil du kommst dann rein und der Typ sagt dir, was du machst, finde ich scheiße. So das erste Mal in deinem Leben sagt dir ein reeller Mensch, was du machst, ist kacke. Und das Schlimme ist ja, der hat recht. Und dann musst du dich mal konfrontieren mit so einem. Ne? Und es ist gar nicht so einfach. Und äh, auch das hat mir sehr geholfen. Es war halt nur so, dass natürlich dieser Fall so nicht hundertprozentig auf mich gematcht hat. Klar gibt es da auch, sage ich mal, diese Fraud und Identitätsdiebstahl aber ich habe äh, hab halt durch die Dreharbeiten im Nachhinein viele Menschen kennengelernt, die sich auch bei mir gemeldet haben und auch gesagt haben, ey, äh, einer bleibt ist mir ganz besonders in Erinnerung, der hat sich äh, über Instagram damals gemeldet und der sagt, ja Mann, du hast Scheiße gebaut und es ist auch, du hast auch eine Schuld, weil die Sache einfach so einfach gemacht wird. Ja, ich klick zwei, dreimal und dann kommen die Drogen zu mir nach Hause und ich muss nicht in eine Pusherwohnung, ich muss nicht auf der Straße bei irgendwelchen Leuten was kaufen. Die Hemmschwelle ist geringer und das ist Fakt. Und er hat mir auch, und so, solche Gespräche öffnen mir einfach die Augen und helfen mir auch so zu reflektieren und auch mir selber einzugestehen, ich habe Scheiße gebaut und damit auch mit mir selber ins Reine zu kommen einfach irgendwo
0: ja ganz normales also reflektieren ne das so so verarbeitet man ja, ja. Ähm, verarbeitet man ja und äh, so wächst man auch und ich glaube ähm, auch wenn das Ergebnis für alle Beteiligten scheiße ist ähm, ja du kannst daraus nur nur wachsen so ähm, ich würde jetzt gerne noch einmal den Bogen schlagen zu deiner Zukunft die die sieben also voraussichtlich 7,9 Jahre kennen wir ja aber was ist dein Plan? Was hast du vor? Wie möchtest du in Zukunft ähm, auftreten?
1: Ja, wie gesagt, für die Zukunft ist mir die Prävention sehr wichtig. Da werde ich auch tatsächlich jetzt noch vorderhaft ähm, einiges machen. Ich bin ja jetzt beim Maximilian Pollock, Sichtweisen e.V. mit dabei. Ähm, darf da auch ins Mentorenprogramm, das heißt ähm, an Schulen. Und da bin ich ihm sehr dankbar, äh, dass ich dieses Netzwerk nutzen kann, weil natürlich... Es ist sehr viel einfacher, Präventionsarbeit ähm, zu machen, wenn du da einen, einen großen Verein im Rücken hast, äh, die Kontakte zu Schulen haben und so weiter. Äh, ich glaube, jeder, der irgendwie mal selber einen Verein gegründet hat, der weiß, was für ein Pain das ist, äh, da irgendwie Fuß zu fassen. Ähm, das ist die eine Richtung, die ich machen möchte. Äh, also gerade auch diese, diese Prävention, was was Darknet angeht und, und Menschen aufzeigen, hey, da, da gibt es was, wo man vielleicht mal hingucken muss, da müssen vielleicht Eltern auch mehr hingucken, was ihre Kinder machen, weil, ne, die, es war bei mir auch so, die Eltern wissen nicht, was die Kids machen und die Kids sind nicht so doof, ey, das, die eignen sich ganz schnell Sachen an und gehen da in Richtungen, die vielleicht nicht so gut sind, ähm. Und auf der anderen Seite möchte ich natürlich dann später auch ähm, in Richtung Cybersecurity gehen. Da einfach äh, Unternehmen auch helfen, ähm, vielleicht äh, ihre ihre Daten besser zu schützen, äh, ihre Webauftritte. Und gerade bei KMUs, also bei mittelständigen, äh, bei mittelständischen Unternehmen, ist das ein Thema, wo, wo einfach gar nicht angegangen wird und wo es viele äh, Angriffspunkte gibt, sage ich mal.
0: Ja, ich sag nur WP-Admin.
1: Ja, genau, genau, <lacht> ganz genau, da fängt's ja, und ey, da fängt's ja schon an, Da fängt's ja schon an. Ich, ich glaube, von, von 100 Prozent, die, die WordPress nutzen, machen irgendwie zwei Prozent ändern den, den Admin-Pfad.
0: Ja, da das
1: sind so ist, Kleinigkeiten.
0: Ja, also Kleinigkeiten, die zu, die einfach die Tür öffnen, so, das ist, ja, da, also da gibt's, äh, auf jeden Fall einen großen Markt für dich, für die Zukunft. Ähm, ich habe so ein paar Standardgeschichten, die ich in jeder Episode einbaue. Und zwar, die erste ist, ähm, wenn du dich selber anrufen könntest in der Vergangenheit, wann würdest du dich anrufen? Was würdest du dir sagen?
1: Boah, das ist eine gute Frage. Jetzt ich würde mich ich wahrscheinlich... <lacht> <lacht> also ich würde mich wahrscheinlich... Ich würde wahrscheinlich relativ weit zurückdrehen, und würde mich anrufen, so im Alter von 18 Jahren, weil da war ich nur interessiert, habe aber nicht wirklich aktiv was gemacht groß. Und da würde ich sagen, hey Junge, ähm, gut, dass du dich für, für Sachen interessierst, gut, dass du selber lernen möchtest, aber nutz, nutz doch deine Fähigkeiten und deinen dein Drang, etwas Neues kennenzulernen für, für was Legales. Bau dir was Legales auf. Das würde ich mir sagen. Ansonsten würde ich tatsächlich gar nicht so viel anders machen. Ich glaube, das würde reichen, um einen jungen Mann dazu zu bewegen, ähm, vielleicht in eine andere Richtung zu gehen und dann würde ein Leben ganz anders aussehen.
0: Ja, also du, du bist ja Unternehmer gewesen. Und ob das, ich, ich gehe ganz stark davon aus, bei der Energie, die ihr da reingesteckt habt, wäre das auch ein erfolgreiches Unternehmen geworden, ähm, legales Unternehmen geworden. 100 Prozent.
1: Bin ich mir auch und, ganz ähm, sicher, ja.
0: Ja, also und das wird auch noch so kommen. so. Ne? Das ist ja, ist ja jetzt nicht vorbei, die Nummer. Ähm, was wollte ich als nächstes? Achso. <lacht> Wenn du der Sucht- und Ordnung-Community was mit auf den Weg geben könntest, ähm, die bestehen aus Usern, aus auch Anwendern, ahnungslosen Anwendern am Rechnern, ähm, Angehörigen und vielleicht auch nur Interessierten. Was würdest du denen aus deiner Erfahrung her mit auf den Weg geben?
1: Also das Erste, was mir ganz wichtig ist, ich hoffe, na, ich rede ja relativ offen über meine Geschichte, ich hoffe, dass ich auch mit dieser Offenheit irgendwie Menschen erreiche ähm, und denen zeigen kann, jetzt egal, äh, ob es irgendwie um Internetkriminalität oder, oder Straßenkriminalität geht, ähm, was man sich selber und anderen Menschen antut und vielleicht nochmal hinterfragt, ob es die Sache wert ist, weil eine Sache ist klar, für mich auf jeden Fall, Geld ist nichts, was glücklich macht und ich kann sagen, sondern Familie macht glücklich und vor allem, dass deine Familie glücklich ist, dass du Freunde hast, die zu dir halten und das möchte ich auf den möchte ich deiner Community auf jeden Fall sagen. Ähm, überlegt euch nochmal ganz genau, was euch im Leben wirklich wichtig ist und ähm, was wir auch noch ganz wichtig ist, wenn, wenn Eltern zuhören, und da bin ich mir sicher, da werden einige zuhören, guckt mal ab und zu, was eure Kids so machen an den Tablets, an den Rechnern, weil ich weiß, ähm, man macht das ganz gerne, lässt die Kids da irgendwie so machen und ist ab und zu auch mal froh, dass natürlich Ruhe ist, ich kenne es selber mit meinem Sohn, ähm, aber man sollte wirklich ähm, ab und zu mal gucken, was da los ist.
0: Ja, schöne schöne Worte. Martin, sorry, dass ich es so lang gemacht habe. Ne? Eineinhalb Stunden ist jetzt nicht so äh, so gewöhnlich. Normalerweise sind wir so immer bei einer Stunde. Aber du hast halt auch einfach mega interessanten Content und eine mega interessante Vergangenheit ähm, und Einblicke, die die einfach speziell sind. Äh, und dafür möchte ich dir danken, dass du die mit der Community und mit mir geteilt hast. Ähm, haben wir irgendwas vergessen, wo du sagst, boah, das würde ich aber auf, auf jeden Fall noch unterbringen
1: wollen? Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, wir haben über alles sehr, sehr ausführlich geredet. Und ich muss sagen, es war ein mega angenehmes Gespräch für mich. Wirklich. Also so hätte ich jetzt noch eine Stunde weiter erzählen können. War wirklich <lacht> sehr angenehm. Und ähm, ja, ich danke dir auch natürlich für die Möglichkeit, ähm, hier äh, im Podcast mal äh, meine Geschichte zu erzählen und auch meine Sicht der Dinge. Ähm, und, und bin auch gespannt, was deine Community sagt. Ich auch.
0: <lacht> ähm, das kann ich nur zurückgeben. Wie beim letzten Mal angenehmes Gespräch. Ich, ich glaube auch auf Insta und so, wir kommen ja relativ easy miteinander aus. Beides Leute, die Real Talk betreiben, keine Schnacker, so. Also, äh, hätten wir, glaube ich beide keinen Bock drauf. so. Ja. Und ähm, wenn ihr da draußen ähm, mehr über Martin erfahren möchtet dann checkt doch bitte mal in der Videobeschreibung den Link aus zu seinem YouTube-Kanal. Ähm, dort erzählt er ziemlich detailliert, was bei ihm so abgeht. Da sind Livestreams mit dabei. Er ähm, ja, sagt, du es doch. Was machst, was machst du denn alles auf deinem YouTube?
1: Ja, also ich habe zum einen ne, meine Storytime-Linie, sage ich mal. Da erzähle ich so... Ähm, alles von der Verhaftung über die U-Haft, ähm, was mich da bewegt hat, wieso der Prozess gelaufen ist, wie es weitergeht, ähm, und zum anderen relativ neu, ähm, habe ich jetzt auch so ein interview -Format. das heißt, ich suche mir interessante Persönlichkeiten wie dich zum Beispiel, du warst ja auch schon äh, bei mir im Interview, ähm, ja. und rede über deren Geschichten, und da habe ich jetzt erst jemanden, der ist in der Frau-Szene gewesen, hat da, war da zwölf Jahre aktiv, ähm, und ja, äh, ganz interessanter Content in die Richtung auf jeden Fall. Und es gibt ab und zu auch mal so ein bisschen was leicht Verdauliches, so ein paar Vlogs, ähm, einfach so mein Alltag. Genau, und da dürft ihr gerne vorbeigucken, wenn euch das interessiert.
0: Ja, kann ich euch nur empfehlen. Ähm, wie gesagt, Link ist unten in der Videobeschreibung. Und natürlich auch der Link zu Insta. So, alter Falter, anderthalb Stunden. Ähm, Martin, ich danke dir von ganzem Herzen. Und wünsche dir für die Zukunft nur das Beste. Wir sind in Kontakt, wenn irgendwas ist oder du irgendwo Unterstützung im Thema psychotrope Substanzen brauchst, dann melde dich gern. Ähm, andersrum werde ich das genauso tun.
1: Und, sehr gerne, ja. ja. Hat mir ich, sehr Spaß gemacht, war wirklich mega angenehm, tolles Interview. Ähm, man merkt, dass du das schon eine Weile machst. Also wirklich top.
0: Dankeschön, Dankeschön. Ist immer wichtig, dass der Gegenüber sich wohlfühlt, und ich hoffe, dass ich
1: habe mich getan. sehr, sehr wohl gefühlt, muss ich wirklich sagen. Also es war, es kam, es kam mir jetzt auch nicht vor, wie anderthalb Stunden, <lacht> muss ich echt sagen. Also.
0: <lacht> mir auch nicht. Ich bin immer mittendrin, statt nur dabei. Ähm, ja, cool. Freut mich wirklich sehr. Ähm, haben wir noch irgendwas, wo kann ich dich aus dem Gespräch entlassen? Wie, wie ist denn dein, dein deine Gefühlslage jetzt gerade?
1: Du, ich fühle mich gut. Mir tut es immer wirklich sehr gut darüber zu reden, muss ich wirklich sagen. Ich fühle mich da gut und es ist auch wirklich so. Ich bin mittlerweile ähm, bin ich mit mir im Reinen, muss ich wirklich sagen. Ich habe ich habe eine Hausnummer. Ich weiß, wo es hingeht. Ich mir geht's gut und und sowas tut mir wirklich gut, wenn, wenn dann auch ne, diese Geschichte irgendwie auf auf so Kanälen irgendwie verbreitet wird und ich dann weiß, ich ich erwische ein paar Menschen und ich weiß mit solchen Geschichten wenn es nur einer ist, du erwischt da jemanden, der 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 nochmal irgendwie drüber nachdenkt und das muss ja gar, das müssen ja gar nicht Cyberkriminelle sein, sondern es gibt ja viele Menschen, die vielleicht Scheiße bauen und äh, deswegen mir geht's mir geht's super, also, muss ich echt sagen.
0: Ja. Mega mega mega. Okay okay, dann machen wir hier einen Cut. Ihr Lieben ja. da draußen, ich wünsche euch ein ganz ganz tolles Wochenende, Martin. Wie gesagt für dich nur das Beste und ähm, wir hören uns nächste Woche wieder. Uh, habt ein schönes Wochenende. Ciao, ciao.
1: <lacht> das war Sucht und Ordnung. Schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Wenn ihr Anmerkungen habt oder selbst zu Gast sein wollt, um mit uns über euren Konsum zu sprechen, schreibt uns gerne jederzeit. Und wenn es euch gefallen hat, folgt uns auf Facebook und Instagram. Bis bald bei Sucht und Ordnung.